0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대체복무제를 병역의 종류에 넣지 않은 것은 헌법에 어긋난다 어제 오후 헌법재판소가 내린 결정입니다 헌재는 재판관 6대 3의 의견으로 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 이 법의 개정 시한은 내년 말까지로 못을 박았는데요. 신념에 따라서 병역을 거부하는 이들의 양심의 자유를 침해한 법이 잘못이고 국민의 기본권 침해 상황을 제거할 의무가 있는 국가가 나서서 대체복무제를 도입하라는 취지입니다. 하지만 이번 헌재 결정에 대한 논란은 무척 뜨겁습니다. 이제 이 문제의 공은 국회로 넘어온 상황입니다 오태훈의 시사본부 코피노 자녀를 둔 필리핀 여성들이 자신들을 버린 한국 남성을 상대로 양육비와 친자소송을 제기하고 있다고 합니다 자세한 내용 잠시 후에 살펴보겠습니다 2부에서는 내외신 기자와 함께 이번 러시아 월드컵과 SNS를 벗겨 쓰는 기자에 대해서 다루겠습니다 색다른 의견들 기대하셔도 좋습니다 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 책임집니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어~ 폼페이오 국무장관 다음 주
2: 북한 가죠네 그렇습니다 가야죠 할 일이 엄청 많지 않습니까 네. 사실 신문은 사실 뭐~ 할게 너무 많아가지고 앞으로도 오랜 시간 동안 협의를 해야 된다고 하는데 네. 일단 방문 목적은 북한 비핵화 계획이다라고 음. 밝혔습니다. 그래서 이것 때문에 다음 주로 예정돼 있던 미국 인도 외교 장관 회담이 취소됐다고 이 파이낸셜 타임즈가 보도했습니다. 네. 그 전부터 앞으로 나갈 거다라는 얘기도 했었죠. 어. 또 트럼프 대통령도 아 이게 폼페이오 왜 북한 안 가고 있냐 이런 예. 얘기도 농담같이 했고요. 어. 근데 이 일정이 계속 이루어지지 않았잖아요. 네, 그렇습니다. 이게 후속조 회담이 이루어지지 않으면서 뭔가 좀 삐거덕거리는 거 아니냐 이런 시선도 많이 있었습니다. 이 과정에서 또 김정은 위원장이 또 3차 방중을 또 하지 않았습니까? 네. 또 북한 변수가 또 생기는 것 아니냐 이런 관측이 나왔는데요. 하여튼 북한만 갔다 오면 김정은 음. 위원장이 약간씩 태도가 바뀌어가지고 좀 불안했던 것도 사실입니다. 예. 그 폼페이 여장과은 비핵화에 대해서 시간 여유를 좀 두고 있는 상황 같아요. 그렇습니다. 이 초반에는 그 트럼프 첫 임기인 2020년까지 라고 못 박은 적이 있었는데요. 예. 근데 최근에는 또 협상에 시간표는 없다. 그러니까 어. 딱 정해진 뭐 날짜는 없다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 한발 물러서는 모양새인데요. 모양또 트럼프 대통령도 전날에그 노스다코타주 노스다코 어 유세 연설에서 칠면조 요리는 서두르면 안 된다 이런 비유를 또 했습니다. 네. 그 칠면조 요리론을 꺼낸 것도 이 협상이 장기화되는 것에 대해서 준비하는 것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 또 폼페어 장관이 3차 방북에 맞춰서 미군 유해 송환 일부라도 이루어지는 것 아니냐 이런 전망도 나오고 있습니다.
1: 네. 그리고 73년간의 용산시대를 끝내고 주한미군사령부 평택으로 완전히 이전했다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 경기도 평택 험프리스기지에서 주한미사령부 개관식이 열렸습니다. 여기에는 송영무 국방장관, 그리고 빈센트 브룩스 한미연합사령관 등이군 관계자 300여 명이 참석했는데요. 부지 면적이 24만 제곱미터, 미군의 해외 주둔기 중에서 제일 크다고 합니다. 네. 미군이 주둔한 것이 광복 직후부터입니까? 그렇습니다. 그래서 일본 오키나와에 있던 당시 미 7사단 병력을 한국으로 이동시키면서 용산에 주둔한 건데요. 음. 평택 신청사가 개관되면서 73년 만에 용산 시대가 끝난 겁니다. 지상군인 미 8군 사령부는 지난해 7월에 벌써 갔고요. 그리고 어~ 주한미사령부 그리고 유엔군사령부 소속 군인들은 연말까지 모두 옮겨갑니다 네 저희가 미리 좀 예상을 해서 이 문제를 먼저 좀 다뤄봤었는데요 네. 그동안 헌재가
1: 양심적 병역 거부자의 대체복무를 인정하지 않는 현행 병역법은
2: 헌법에 어긋낸다고 결정을 했습니다 의미를 좀 풀어주세요 네 이따가 또 뭐~ 한번 뭐 코너가 있다고 하는데 관련해서 오늘 좀 어~ 헌재가 재판관 (6대3의) 의견으로 헌법 불합치라고 결정을 내렸습니다 네, 헌법 불합치가 뭐냐면요 어, 해당 법률이 유연이다 음. 유연이긴 한데 지금 바로 없애면은 무효화시키면은 법의 공백이 있고 예. 사회적 혼란이 있기 때문에 어, 이걸 피하기 위해서 법을 개정할 때까지는 한시적으로 그 법을 살려두는 겁니다. 음. 법 개정 시한은 내년 12월 31일로 못 박았습니다. 현재 병역법 5조 1항은 요 병역의 종류를 현역, 예비역, 보충역, 병역준비역, 전시근로역 이렇게 다섯 가지를 규정을 하고 있는데요. 여기다가 대체복무역도 포함을 해야 한다는 겁니다. 어. 7년 만에 내려진 결정인데요. 양심적 병역 거부자들에게 대체복무의 길이 열린 겁니다. 네. 한진그룹 조영우 회장 조사 마치고 나왔습니까? 그렇습니다. 어제 들어왔었는데 피의자 신분으로 검찰 소환돼서 15시간 넘게 조사를 받았습니다. 기자들이 연이은 질문을 했는데요. 원론적으로 성실에, 성실히 성실 수사에 임했다 이런 대답만 반복을 했습니다. 조 회장 일가가 잇따라 무리를 빚었잖아요. 이와 관련해서 국민과 직원들에게 할 말은 없냐, 회장직 사퇴할 의사가 있냐라고 했는데 묵묵부답이었습니다. 어~ 또 어, 이~ 조, 검찰에서 조사받은 내용은요 어제 전에 드렸죠 상속세만 (500억) 안낸 거 일감 몰아주기 또 면세품 중개업체 통해서 통행세 거든 거 땅콩 회항, 사, 회항 사건 때 벼, 변호사 비용을 회사돈으로낸거 이런 것들이 주요 내용이었습니다 네 새로 드러난 혐의가 있다면서요 네 그렇습니다 이 검찰이 어~ 조 회장이 인하대 병원 인근의 대형 약국 경영에 또 관여를 했다고 합니다. 여기에서 거액의 부당이익을 챙긴 정황도 포착해서 수사를 하고 있습니다. 어, 검찰은 이를 약사법 위반 그리고 사기에 해당한다고 보고 있는데요. 이에 대해서 한진그룹 측은 조 회장이 차명으로 경영한 게 아니라 계열사인 정석기업이 약국의 건물을 임대한 것이다 라고 반박을 했습니다. 그럼 혐의에 대해서 조 회장은 인정을 안 하는 상황인가요? 네. 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그래서 검찰은 조사 내용을 토대로 조 회장에 대한 구속영장 청구를 검토하고 있습니다.
1: 네. 정부가 예멘 난민과 관련한 대책 발표했군요.
2: 네, 오늘 발표했는데요. 어, 예민, 예멘 난민 문제와 관련해서 난민 심사를 신속하게 진행하겠다, 이렇게 밝혔습니다. 지금 심사 인력이 지금 셋밖에 없어가지고 8개월 걸린다는 소식 지난번에 한번 전해드렸는데요. 여 네. 6명을 추가 투입해서 이거를 2, 3개월로 줄이겠다고 밝혔습니다. 어, 법무부가 오늘 오전에 어, 정부 과천청사에서 이런 내용을 담은 대책을 발표했는데요. 난민 신청자에 대한 신원 검증을 철저히 진행해서 테러 또 강력 범죄 의심자를 가려내겠다라고 밝혔습니다. 또 경제적 목적으로 들어오거나 국내 체류하기 위해서 난민법을 악용하는 사례를 막을 수 있도록 법 개정도 추진하겠다고 밝혔습니다. 네, 어, 앞으로 예멘뿐 아니라 다른 나라에서도 난민들이 올 가능성이 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 그래서 국 국가 정황 수집 분석팀 이걸 만들어서요. 난민 발생 국가의 실제 지금 상황을 점검을 하고요. 그리고 난민 심판원도 만들어서 난민으로 인정받지 못하는 사람들이 이의 제기를 했을 때 이거를 해결하는 절차도 더 간소화하겠다는 방침입니다. 네. 다만 이번 대책에서 지금 제주도로 유입된 난민들 어 다른 지역으로 이동할 수 없게 한 조치는 그대로 유지가 됐습니다.
1: 네. 우리 사회가 이 난민 문제에 대해서 그동안 사회적인 논의가 전혀 없었습니다. 이 때문인지
2: 상당히 논란이 뜨거워요, 지금. 그렇습니다. 저만 해도 사실 난민 문제에 대해서 고민한 적이 없고 음. 다뭐 유럽에서나 있는 일이라고 생각을 많이 했는데요. 그래서 그럼에도 불구하고 지금 현재 국내 체류 중인 예멘 난민 신청자 수가 모두 982명입니다. 네. 1000명에 가깝죠. 여기다가 지금 이제 제주도의 무비자자 정책을 이용해서 입국한 다음에 난민 신청을 한 사람이 올해만 527명입니다. 앞으로 더 많이 늘어날 것 같은데요. 올해 초부터 이 제주 지역의 예멘인들이 난민 신청 급증하고 또 정부가 지역 이동을 금지하면서 이 제주도에서 난민 제도를 둘러싼 논란이 커져 왔습니다.
1: 네. 어
2: 소식 하나만 더 전해주시죠. 네, 국정원으로부터 1억 원의 뇌물을 받은 혐의, 기소된 자유한국당 최경환 의원에게 1심에서 징역 5년이 선고됐습니다. 어 서울중앙지방법원은 요특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 최 의원에게 징역 5년, 벌금 1억 5천, 추징금 1억 원을 선고했습니다. 재판부는 기재부 장관의 직무 공정성과 이에 대한 사회일반의 신뢰가 훼손됐고, 또 거액의 국고 자금이 국정 외 용도로 사용됐기 때문에 죄질이 무겁다고 양형 결과를 설명했습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 비룡분기점 부근 3차로와 갓길에 걸쳐서 지금 사고를 처리하고 있습니다. 사고 구간 주위에서 지나셔야겠고요. 이후로는 수월하다가 양재부근에서 반포까지 7km 구간에서 정체되고 있습니다. 반대 부산 쪽은 잠원과 서초, 그리고 죽전부근에서 수원 쪽으로 속도 떨어집니다. 그 밖에 정체는 대부분 작업 구간인데요. 서해안고속도로 목포 방면, 매송 3차로에서 작업 진행 중입니다. 최고 분기점부터 매송까지 4km 구간에서 더디게 지나고 있는 모습이고요. 중부 내륙고속도로는 창원 쪽으로 괴산에서 장현터널까지 1차로에서 작업하고 있어서 괴산 일대 2km 구간에서 밀리고 있습니다. 반대 양평 쪽은 남지 부근 2차로에서 역시 작업 중인데요. 3km 구간에서 밀립니다. 서울 외곽 순회고속도로 판교에서 일산 쪽 김포 부근에서도 4차로와 5차로에 걸쳐서 작업 진행 중입니다. 7km 구간에서 길게 여파 받고 있는 모습이고요. 그밖에 호남 고속도로 지사 논산 쪽으로 논산 부근에서도 역시 작업하고 있어서 5km 구간 정도 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태우레
1: 시서 본보 코피노란 말 들어보셨을 겁니다. 한국인 아버지와 필리핀 어머니 사이에서 태어난 아이들을 이르는 말인데요. 요즘에는 한국인 아버지가 아이를 외면한 사례가 워낙 많아서 이 버림받는 아이들을 가리키는 말로 통한다고 합니다. 오늘 아동 청소년 보호 단체 탁틴네일의 이연숙 소장과 함께 어글리 코리안의 부끄러운 민낯 짚어보는 시간 갖겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 네. 탁틴네일은
1: 아동 청소년 보호 단체로 알고 있거든요. 네, 맞습니다. 예, 그런데 이 코피노 관련돼서 어떻게 이렇게 지원하게 되신 건지 좀 말씀해 주세요.
5: 예, 저희가 관심 있는 주제 중에 하나가 성적인 착취로부터 아동들을 보호하는 것이고요. 예. 그래서 관련된 국제 연대 활동을 하고 있습니다. 음. 그래서 거기서 해, 그 국제 회의가 열렸을 때그 예. 회의 장소에서 코피노 문제가 계속 제기가 되었었고요. 예, 그런 게좀그 늘어나고 있는데 어. 우리가 너무 무관심한 것 같다. 와서좀 예. 실태조사를 해가지고 좀 그런 것이 예방할 수 있도록. 한국 사회도 좀 알리고 그런 아동들에 대한 지원도 있었으면 좋겠다. 이런 요청이 있어서 실제 조사를 하게 되었습니다.
1: 이미 국제사회에서의 코피노 문제를 거론하기 시작했어요.
5: 네. 네, 그렇죠. 그러니까 아무래도 저희가 갔던 회의는 그런 해외 성매매 관광이라든지 이런 음. 것과 관련된 근접 활동을 벌이는 기구다 보니까 아무래도 그런 이슈에 대해서 관심이 많고 어. 그걸로 인한 피해들 이런 것들을 많이 목격했기 때문에 뭐 다른 그 기구나 이런 것에 비해서 훨씬 더그 주제에 민감한 기구라고 볼수 있을 것 같습니다. 그 민감, 회의에서, 예, 네. 그
1: 민감한 걸 다루는 곳에서 이 한국 관련된 문제를 직접도 얘기를 한거 아니니까요. 네, 그렇죠. 어,
5: 네, 그 이전에는 또 쿠피노 이전에는 키리바시 그 원양어선에 의한 성착취 문제가 또 거론된 적도 있었고요. 네. 예. 얼마 전부터좀 약간, 약간 그 성매매와 관련된 가해자 국가로서 한국이 지목되는 사례가 종종 있습니다.
1: 네, 네. 현장도 다녀오셨죠. 네,
5: 네, 다녀왔습니다.
1: 직접. 보고 오신 소감 아니면 그들의 삶은 어떤지 좀 음. 소개해 주세요.
5: 아무래도 이제 그 가난한 여성들이 굉장히 많았고요. 예. 또그 필리핀 자체가 여성들의 일자리가 별로 없기 때문에 음. 이게좀그 건강하지 않은 일터에서 일하거나 아니면 해외에 나가서 일을 하거나 네. 이런 상황들이 많이 있었고 아무래도 그런 가정에서 태어난 아이들이기 때문에 여전히 이제 가난한 곳에서 생활을 하고 있는 경우들이 많았고요. 또 아버지가 없이 생활하다 보니까 이제 학교에서 문제가 되기도 하거나 음. 또 이제 뭐 수업 시간에 아버지에 대한 얘기가 나오면 굉장히 힘들어하는. 이런 경우도 있었고 또 어떤 경우는 이제 엄마가 생활고를 감당 못해가지고 엄마까지 떠나서 이제 아이만 있는 이런 경우들도 있었습니다.
1: 네, 네. 글쎄요. 근데 궁금한 게왜 유독 필리핀에서만 이 문제가 불거질까라는 궁금증도 있어요.
5: 음, 필리핀에서 그러니까 그, 그 필리핀으로 오는 관광객들 중에 한국이 (1위라고) 얘기를 합니다. 네. 그래서 아무래도 이제 필리핀 자체가 이제 우리나라뿐만이 아니라 타국에서도 음. 성매매 관광을 많이 오는 지역이기도 한데요. 네. 근데 유독 이제 한국인 관광객이 많다 보니까 문제가 되는 것도 있고 음. 또 이제 한국 그, 기 인에 의해서, 이렇게, 뭐, 여러 가지 문화적인 일도 있겠지만, 그, 아이가 태어나는 경우가 좀 다, 다른 나라보다 좀 많은 것 같아요. 그리고 태어났을 때, 이제 그런 아이들에 대해서 책임지지 않는 이런 부분들이 조금 더 네. 많다라고 그렇게 현지에서 얘기하고 있습니다, 저희한테.
1: 네. 예. 그, 현재 추산하고 있는 코피노, 수가 얼마나 될까요?
5: 정확한 통계는 없고요. 저희가 처음 음, 2012년도에 갔을 때는 만명 정도 된다라고 얘기 를 들었었고, 예. 한 3년 전쯤에 갔을 때는 3만 명 정도 된다는 얘기 들었었고, 어. 예 그리고 최근에는 뭐 4만 명까지 추산하는 이런 통계들을 들어 저이 있습니다. 그런데 이게 정확한 통계는 아닙니다.
1: 그 통계의 네. 뭐 수치의 오류 때문에 네네. 그렇게 늘어난 걸 수도 있고 네. 추세가 증가하는 걸 수도 있지 않을까 싶기도 한데 어, 어떤 상황인 그러니까 거예요? 그러니까
5: 아이는 태어난 상태에서 계속 새로 태어나니까 예. 양은 증가할 수밖에 없죠. 쿠피노의 숫자는.
1: 아, 네. 10년 전에 문제가 됐어도 네. 당시에 그런 일이 벌어지고 아이는 계속해서 성장을 해가니까 그렇죠. 수가 점점 늘수 있겠군요. 네, 늘 수밖에 없죠.
5: 네. 태어나는 아이가 아예 한 명도 없다 그러면 모르겠는데 어. 네. 계속 늘어날 수밖에 없죠. 네.
1: 예. 그렇게 한국 남성에게 버림받은 이 코피너 어머니들이 최근에 이 한국 남성들을 대상으로. 양육비 청구와 친자 소송 네네. 이어가고 있다는데 이 네. 얘기를 좀해 주세요.
5: 어 저희가 2012년도에 처음 이제 아니 두번째두 번째, 두 번째 실태 조사 갔을 때 워낙 그 문제가 해결이 되지 않고 이제 문제가 심각하다 보니까 음. 이 문제를 어떻게 하면 좋을까 어떻게 하면 이제 한국 사회에 경각심을 주고 예방할 수 있을까 이제 고민해서 차관했던 것이 네. 그 아버지를 찾아주고 그래서 이렇 언젠가는 나를 나를 찾아서 올 수도 있겠다라는 이런. 위기의식이 느끼면 좀더 조심하지 않을까 이런 생각이 들어서 음. 아버지 찾기 운동을 시작을 했었어요. 예. 예, 그러면서 그 저희들이 그런 운동을 시작을 했었고 실제로 또 저희 말고 다른 단, 그 변호사 분이 직접 소송을 통해서 승소한 사례도 생기고 아. 또 저희 같은 경우에도 그렇게 이제 소송 그 소송을 진행 중인 경우도 있고 소송 이전에 이미 그 합의가 돼가지고 양육비를 지원하는 사례도 생기고 이제 이런 설례들이 생기다 보니까 예. 좀더 이제 그 필리핀 현지에서 그 아버지들을 찾겠다라는 그런 소송들이 좀더 많이 일어나고 있는 것 같습니다.
1: 예. 네. 말씀해 주신 그게 저는 참 힘들어요. 어떤 네. 거냐면 네. 그런 위식이 의식으로 이 문제를 네. 좀 해결해서 줄여보자 하는 노력도 있지만 정작 그 코피노들은 아버지를 찾고 싶은 마음이 더클거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 그렇죠 어, 근데 저희가 아버지를 찾아주려고 노력은 많이 하는데 예. 현실적으로 좀 어려움들이 많이 있어요. 어떤 게 있습니까? 어, 우선은 이제 그... 그러니까 아버지에 대한 정보를 가지고 있는 게 굉장히 적어서 음. 그걸만 가지고 찾기가 굉장히 어려운 이런 경우들이 있고요. 네. 그리고 이제 만약에 이제 아버지가 누군지를 이제 그 필리핀에서 얘기하신 분을 찾았는데, 음. 그러면 친자 확인을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런 절차에서 그 필리핀 엄, 그러니까 코피노 엄마와 아이가 같이 한국에 와서 조사받 그 소송을 진행하기도 에 어려운 점이 있고, 예, 예 그러면 은 이제 친자 확인을 하려면 저희가 그 D N A 채취하는 것들을 이제 보내서 음. 거기서 그 분이 채취할 수 있도록 해야 되는데, 이제 그런 비용이나 이런 것도 생각보다 많이 들고요. 예. 이제 그런 것들을 저희 같은 기관에서 지원하는 경우에는 그러듯 그 변호사분들이 무료로 도와주고 어. 기관에서 지원하고 해서 가능하겠지만 그실그 예. 그 직접 하는 경우에는 사실 그런 비용들 되는 것부터가 어려워서 음. 사실 그 쉽지는 않을 것 같다는 생각은 들어요.
1: 네. 네, 해외 나가서 뭐 원정 속매매 네. 이런 거에 대한 네. 경각심 우리가 문제점들 많이 네. 보도를 했었고 네. 지금은 그 부분에 대한 것들은 우리가 많이 좀 바뀌고 가는 것 같아요. 네. 근데 이제 이 쿠피노의 경우에는 그 필리핀 여성과 정상적인 교제를 하고 네. 같이 뭐 이렇게 지내다가 뭐 아이가 생기면 연락을 끊어버리는 경우가 많이 있다면서요.
5: 그러니까 굉장히 다양하다고 보시면 될것 같고 코피노가 생그 그러니까 크게 유형은 유학생이나 그러니까 현재 사업자 가, 방문한 사람이나 관광객 이렇게 분류는 하고 있지만 네. 개개인의 사정들을 보면 이제 다양한데 음. 그렇게 그 사귀면서 오랫동안 같이 그 동거를 하다가 그 아이가 태어난 걸 알고 네. 버리는 경우도 있고요 음. 아니면 임신한 사실을 알고 나서는 낙태 비용만 보내주고 낙태하라고 하고 근접 관계를 끊어버리는 경우들도 있고 네. 또 어떤 경우는 도와주고 그 주, 도와주겠다고 하지만 사정이 여의찮아서 못 도와주시는 분도 계시고요. 음. 굉장히 다양한데 일반적으로는 이 아이가 태어났다는 사실을 알게 되면 그 연락을 끊는 경우들이 좀더 많은 것 같습니다. 네.
1: 그 말씀이 네. 진짜 어느 정도 같이 생활을 하고 네. 교제를 하고 관계를 이어가다가 생활을 네. 하다가 네. 아이가 생겼다고 그걸 끊어버린다는 게참 무책임하지 않나 싶거든요.
5: 그러니까 동거를 하거나 연애를 하는 것도 되게 다양한데요. 예. 어떤 경우에는 정말 두두 두 분이 굉장히 좋아하고 관계를 진행하는 그, 그런 경우도 있었지만 어. 또 관계가 유지되는 것이 처음에는 성매매 업소에서 만나서 우리 사귀자라고 하면서 그렇게 관계가 이어지는 경우도 있었고 예. 뭐사업처 방문한 사람 중에는 포르노 사이트를 운영하면서 그렇게 만난 사람들도 있었고 그래서 어. 이게 또 오래된 관계라고 해서 이게 정말 이렇게 서로가 사귀고 애정을 가진 관계였는데 는가라고 부기했던 어려운 그런 관계들도 있고요. 예, 예 그렇게 또 좋아하고 혼인 신고까지 했던 사이라고 하더라도 또 이제 남자분의 어떤 사정이 여의치 않거나 아니면 해외로 또 다시 그 딴데로 가거나 뭐 파견가거나 그래서 연락이 두절되는 이런 이제 불가능력적인 경우들도 있고 좀 다양하게 나타나는 것 같습니다. 이게
1: 필리핀 네. 내부에서 사회 문제로 불거지면은 우리나라에 대한 그 반감도 상당히 클것 같고요. 네. 우리나라만 특히 그렇습니까 아니면 또
4: 있습니까?
5: 정확한 연구 결과는 아니지만 예. 저희가 그 필리핀에 갔을 때 현지에서 지원하는 단체의 말로는 예. 그러니까 미국하고 이제 한국하고 일본 세 나라가 특히 좀
4: 그렇다라고
5: 어. 얘기를 했었고 그래도 이 미국은 이제 국가에서 좀 책임을 져주고 있고 그다음에 일본 같은 경우에도 나름대로 이제 그 JFC라는 단체를 통해서 음. 지원도 하고 있고 하는데 이제 한국만 그런 그 대책이 없는 것 같다라고 그런 얘기를. 해서 들은 적이 있습니다. 네.
1: 미국은 국가적으로 이거를 네네. 조치를 취해주고 예, 어느 정도는
5: 대책을 취어서 크게 큰 문제가 되지 않는다라고 얘기를 하더라고요. 또
1: 일본도 좀 규모가 있는 곳에서 네네. 민간단체에서 네네. 좀 지원이 네네. 되고 NPO 단체에서 지원을 하고 있고 하지만 우리만 지금 네네. 아. 네. 알겠습니다. 우리 정부는 그러면 이 문제에 대해서 어떻게 바라보고 있는지 좀 알아보셨어요? 그러니까
5: 문제로는 느끼고 있는 거는 맞고요. 예. 근데 이제 이게 자국의 문제가 아니다 보니까 정부로서 할수 있는 게좀 제한적인 게 굉장히 많고, 예. 그래서 현재는 실태 조사를 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 그걸 근거로 해서 뭔가 조만간 대책이 나오지 않을까라고 음. 생각을 하고 있어요.
1: 그 소송을 네. 현재 진행 중인 것 많이 겪어보셨을 거 아니에요. 끝난 네. 소송도 있습니까? 네. 잘, 해결된
5: 소송? 잘 해결된 소송도 있죠. 그래서. 그 우선 그니까 소송까지 가지 않고 그 예. 아버지 찾아서 연락이 잘 돼가지고 음. 서로 엄만하게 합의해서 그 양육비 받고 끝난 경우도 있고 네. 소송을 통해서 DNA 채취해가지고 친자로 확인돼서 음. 그렇게 진행된 경우도 있어요.
1: 예. 네. 그 비율은 얼마나 될까요?
5: 음그 비율은 사실은 저희가 이렇게 아버지를 찾아달라고 요청한 사람들의 전체를 볼 때는 그렇게 많지는 않고요. 예. 그래도 저희 케이스 자체가 그렇게 많은 건 아니기 때문에 음. 한. 10% 정도 된다고 보면 될것 같습니다.
1: 네. 예, 어, 최근에 뭐 여러 가지 해외 이주 여성 문제라든가 네네. 여기에 대한 돌봄 그리고 네. 지원 같은 것들이 많이 정책적으로 네. 이루어지고 있는데 네. 이런 그 다문화 가족 지원 정책에 코피는 해당이 되지 않습니까?
5: 만약에 그 코피노가 한국에 예. 와 있고 뭐 국적 취득이라든지 이런 게 있었다라고 한다면 아니 국적 취득까지는 아니라고 하더라도 음. 자국내 있다고 한국 내 있다고 한다면 지원할 수 있는 방법들이 있을 것 같아요. 근데 아직은 그러니까 이 사람들이 해외에 거주하고 있기 때문에 네. 해외에서 그 지원하는 거는 뭐그 국제개발협력사원이라든지 민간 단체에서 지원해주는 뭐 이런 음. 형태로 말고는 현재로서는 그 다문화 정책으로 할수 있는 건좀 없지 않을까 이렇게 생각을 하고 있어요. 네,
4: 예.
1: 그 코피노의 어머니들이 만나면 뭐라고 네. 지금 이걸 좀 해줬으면 좋겠다라고 요청하는 건 어떤 거예요?
5: 뭐 다양한데요. 근데 우선은 그 그러니까 정식 혼인 관계 에 있었던 분들 같은 경우에는 음. 우선은 그 혼인 관계 그니까 이혼 그그 혼인 관계에 있다가 남자 분이 한국에 와가지고 다른 사람과 결혼을 했을 때 이혼도 안 되고 그그 후적 그, 그, 후적지, 그 애매모호한 상태가 있는 것도 있었고요. 예. 그다음에 그혼인그 그 아이에 대한 출생신고가 안 돼가지고 그래서 아버지라는 기업 기부를 못하고 시간을 놓쳐가지고 음. 나중에 이제 그 비용이 없어서 출생신고를 못하는 이런 경우들도 있어서 그런 경제적인 지원이나 서류상의 정리 문제 이런 거 얘기하시는 분도 계시고요 가장 큰 거는. 그 엄마들 같은 경우는 양육비가 가장 큰것 같고요. 예. 그다음에 이제 아이들 같은 경우에는 내가 누군지 알고 싶다라는 것 이런 욕구들이 좀 있는 것 같고 아빠가 음. 어떤 사람이었는지 왜 나를 버리고 는지 물어보고 싶다 이런 얘기하는 경우들도 있고서 아이랑 엄마랑은 약간 좀 차이가 있는 것 같은데 그 어머니 같은 경우에는 일단 양육에 대한 그 부담이 가장 컸습니다. 알겠습니다.
1: 네. 자이 코피노 문제 어떻게 우리가 대응을 해야 할지 네. 또 어떤 대책들이 필요할지 끝으로 말씀 부탁드릴게요.
5: 어 대책은 저희도 계속 고민을 많이 했는데 그렇게 뭐 이렇게. 찾기는 힘든 것 같아요. 그래도 적어도 아버지를 찾겠다고 하거나 이세 음. 그 아이들이 그 코피노로 수정이 되는 아이들이 있다고 한다면 그럼 절차를 통해서 우리 아이 그 코피노가 맞는지 확인을 하고 그랬을 때 그러면 사실 우리나라 법으로는 국적도 취득할 수 있거든요. 그에 네. 맞는 지원도 할수 있을 것 같고요. 또 현재 코피노 엄마들을 위한 자립 자활 지원 이런 ODA 사업으로 그런 것도 해볼 수 있지 않을까라는 음. 생각이 들고 그리고 그 친생자 확인하는 절차에 대해서도 정부가 지원해서 그런 절차들을 정확 그. 간소하게 만들어가지고 굳이 한국에 오지 않더라도 그걸 할수 있는 그런 제도적인 보안 이런 것들이 필요할 것 같고요. 네. 그다음에 현지에 사업 나가시는 분들한테 대한 예방 교육이라든지 이런 것들은 필수적으로 예. 꼭 이루어졌으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 어글리 코리아의 부끄러운 민낯치퍼보는 코피노 문제 살펴봤습니다. 탁틴네일의 이연숙 대표와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 어,
1: 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 이어가겠습니다.
0: 정부가 난민 신청 제도를 악용하려는 이들을 걸러낼 수 있도록 법적 장치를 마련하기로 했습니다. 국방부는 헌법재판소의 대체복무제 도입 권고 결정과 관련해 대상 인원이 연간 5,600명 정도여서 병역자원 수급과는 관계가 없을 것으로 본다고 밝혔습니다. 자율형 사립고교의 선발 시기를 일반고와 일원화한 시행령에 대해 헌법소원이 제기된 가운데 헌법재판소의 결정이 내려질 때까지 관련 법령의 효력이 정지됩니다. 4대강 보를 1년간 개방한 결과 물 흐름이 회복돼 조류 농도가 감소하고 모래톱이 회복되는 등 환경이 개선된 것으로 나타났습니다. 국정원으로부터 1억 원의 뇌물을 받은 혐의로 기소된 자유한국당 최경환 의원에게 1심에서 징역 5년이 선고됐습니다. 일본 롯데홀딩스 주주총회에서 신동주 전 부회장이 제안한 신동빈 회장의 롯데홀딩스 이사 해임 안건이 부결됐습니다. 신동주 전 부회장의 이사선임 안건 역시 부결돼 신동빈 회장은 그룹 경영권을 지키게 됐습니다. 미국 국무부가 북한을 16년 연속으로 최악의 인신매매 국가로 공식 지정했습니다. 러시아 월드컵에 출전해 비록 1승 2패 16강 진출에는 실패했지만 세계 랭킹 1위 독일을 물리쳐 카잔의 기적을 일으킨 축구 대표팀이 오늘 오후 1시 50분 인천국제공항으로 귀국합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
1: 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리하는 시간입니다. 이승원의 정가 이슈 시사평론가 이승원 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 여권부터 가보겠습니다. 더불어민주당 전당대회가 8월 25일로 예정되어 있는데 그렇습니다. 네. 어, 일정 어떻게 되는지 좀 설명해 주세요.
6: 일단 당대표와 최고위원을 따로따로 뽑아요. 아. 그러니까 예전에는 예를 들어 1등이면. 순차적으로 쭉 내리고 음,
1: 했었죠. 2등,
6: 3등이면 그냥 최고위원으로 가는 건데, 아예. 노선을 정해야 돼요. 나는 음. 당대표로 출마할 것인가? 아니면 최고위원으로 출마할 것인가? 그러니까 후보들 입장에서는 조금 머리가 아픈 건 사실이죠. 그러니까
1: 당대표 지원했다가 떨어지면 최고위원 안 되는 거네요. 그렇죠. 어.
6: 예전에는 그렇게 한 적도 있었는데 이제는 이제 바꿨어요. 그래서 추미애 대표도 아마 이런 렇게이 방식으로 해서 선출된 걸로 제가 기억을 하고 있거든요. 분리해서 음. 선출하는 방식으로. 그런데 아시겠지만 뭐 당대표라는 자리가 늘 중요하지만 이번에는 특히 중요하죠. 특히 여당 입장에서는 뭐 2020년 총선도 있는 데다가이 네. 이번에 이제 지방 권력을 한번 바꿨고 2020년 총선까지 이제 거머지면 여당으로서는 굉장히 뭐 앞으로 상승할 수밖에 없는 그런 기운을 받는 거고. 그럼 지금 예.
1: 어 일당이면서 그리고 앞으로 총선에서 그 총선 공천권을 보유할 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 어. 이제.
6: 당대표 입장에서는 공천권까지 받을 수 있고 더군다나 지금 이제 2년 차잖아요. 문재인 정부가. 그래서. 어, 앞으로 이제 가장 핵심적인 시기, 2년차, 3년차, 4년차 이럴 때, 어, 그때 이제 청와대와 앞으로 가장 이제 중요한 시기에 호흡을 맞춰야 되는 상황이기 때문에 이번 당대표 선출이 굉장히 중요합니다. 음. 어, 그래서 아까 말씀드린 대로 이제 따로따로 당대표를 따로 뽑고 최고위원을 따로 뽑는데, 어, 당대표에게 상당히 강력한 힘을 부여하는 그런 방향으로 지도부를 구성할 것으로 보이고요. 네. 어, 그래서 이제 후보들이 너무 많이 나오니까 더군다나 요즘 여당이 좀호황이지 않습니까? 그래서 너도나도 나오려고 하니까 커루프를 하기로 했어요. 한마디로 이제 후보를 압축하는 것. 음. 그래서 이제 당대표 한 명을 뽑으니까 그러면 세 명까지만 후보 잘라가지고 내보내자. 경선 치르게 하자. 그리고 어. 어, 최고위원 같은 경우는 다섯 명인데 그러면 한 여덟 명까지 후보를 만들어서 어, 내부에서 경선을 치르게 하자. 그래서 커루프를 도입하기로 며칠 전에 결정이 났습니다.
4: 예.
1: 어, 지난번에 강원시 구원한테 물어봤더니. 네. 삼선 이상은 거의 다 지금 마음속에다가 <웃음> 두고 있다라는 얘기를 네, 하셨는데.
6: 그렇죠. 그럴 거예요. 네. 주요 후보로
1: 거론되는 인물 누굽니까?
6: 너무 많아서. 음, 음 맞아요. 삼선 이상이면 사실 한 번쯤 뭐 숟가락이라도 좀 얹어야 되겠다 이런 생각을 하지 않겠습니까? 일단 박범계 의원은 출마 선언을 한 상태고요. 네. 자천, 타천, 많은 이름이 거론되고 있어요. 뭐, 김진표 의원, 이종걸 의원, 그리고 박영선, 송영길, 또 이해찬. 이해찬 의원이 지금 7선인가 그런데 예. 또 전해철, 최재성 의원들이 모조리 다 거론이 되고 있는데요. 음. 네, 결국 그거예요. 이 친문으로 분류되는 이 의원들 중에서 누가 당대표 주자로 나오느냐. 또 반대로 비문에서 그럼 또 누가 교통정리에 해서 나오느냐. 이게 음. 굉장히 중요할 텐데. 아, 특히 이제 지금은 대통령 국정 지지율이 상당히 높은 상황이고 네. 또 덩달아서 더불어민주당 지지율이 높은 것도 사실 아니겠습니까? 민주당이 너무 잘해서 높다기보다 네. 문재인 대통령의 어떤 지지율에 함께 좀 편승하는 경향이 있는 게 사실인데 아, 결국 그래서 아무래도 이번 전당대회는 친문 후보 쪽으로 아무래도 좀 힘이 쏠리는 건 아닌가 혀, 현재까지 봤을 때 아, 그런 전망들이 나오고 있고요. 그러니까 비문보다는 친문 후보들 내에서 교통정리가 굉장히 좀 필요한 상황입니다. 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 커르프 때문에 세명까지만 후보로 나갈 수 있잖아요 그러니까 굉장히 좀 타이트하게 좀 진영을 꾸려, 꾸려야 될것 같고 어, 뭐 최재성 의원이 최근에 뭐 이해찬 의원하고 전해철 의원 이런 분들과 이야기하고 있다 이 얘기는 한마디로 우리 내부에서 교통정리하고 있다 이렇게 해석이 되는 그런 대목이죠
1: 언론에서는 친문 비문 나오, 나누고 이제 이렇게 하고는 있습니다만 네. 지금처럼 지지율 높고 지방선거에서 압승한 상황에서 지금 더불어민주당에서 비문을 선포한 사람이 있을까요?
6: 제 모두 다 친문이죠, <웃음> 사실상. 그렇죠. <웃음> 아닌 사람도 친문이 되어야 되는 상황이기 어, 때문에. 그러니까. 그래서 지금 뭐 이름 거론된 사람들 중에서 언론에서 예. 친문으로 분류하는데 사실 이제 당내 그 국회의원들이나 이제 보좌관들 물어서 어, 저분이 친문이었나요, 했더니 아니 아니야. 막 이런 분들이 있어요. 어. 아 그런데 이제 지금은 어쨌든 나는 처음부터 친문이었다라고 얘기를 해야 되는 그런 상황이죠. 예. 네.
1: 그러한 쟁쟁한 이름들 가운데. 김부겸 행정안전부 장관의 거취에 대해서 또 많은 관심이 지금 집중되고 있습니다.
6: 그렇습니다. 간단히 말씀을 드리면 김부겸 장관이 나온다면 네. 이 사실 여부와 무관하게 음. 아무래도 청와대의 중이 실린 게 아닌가 이렇게 받아들여질 가능성이 있어요. 예. 음, 특히 이제 김 장관 같은 경우는 김부겸 뭐 장관 같은 경우는 그 성품을 아는 사람들은 또 대통령이 막 반대하는데 억지로 막 고집 피면서 나갈 사람이 아니다, 또 이렇게 평가하는 분들도 있기 때문에 일단 나온다면은 뭔가 좀 사인을 받은 것은 아닌가 그렇게 해석할 여지가 있다라고 생각하시는 분이 있고 어. 어떤 입장에서는 이제 개인 의지를 최대한 그냥 존중해서 예. 너무 나가고 싶어 하니까 어. 아, 청와대에서 그냥 내보낼 수도 있다. 그러니까 굳이 그것이 무슨 청와대 의중이다 이렇게 해석하는 것은 또 과도하다 이렇게 예. 또 해석을 하고자 하는 사람도 있고 이게 엇갈리긴 합니다. 그런데 어쨌든 이 때문에 당내 친문 인사들을 자처하는 사람들이 김부겸 장관을 벌써부터 견제하는 분위기가 아주 역력해요. 아, 그래요? 네네. 그래서 대표적으로 민주당의 뭐 현직 의원은 아니지만 정청래 전 의원,
4: 네.
7: 어,
6: 뭐 시원시원하게 말씀 잘 하시잖아요. 예. 지난 27일 어디서 이제 인터뷰를 했는데 음. 김부겸 장관이 민주당 전대판에 대통령을 소환했다. 굉장히 음. 부적절하다. 이렇게 어. 얘기했어요. 예. 근데 왜 이런 말이 나왔냐면 아, 최근에 김 장관이 인터뷰를 했는데 어 자신의 출마 여부에 대해서 아, 대통령이 그동안의 업무 성과를 평가한 뒤에 정치권에 돌아가도 좋다. 이런 사인을 주시지 않겠느냐. 이렇게 말을 하니까 어. 아, 그의견 결국은 대통령 끌어들인 거다. 예. 이러면서 예. 어 굉장히 좀 화를 내고 있는 그런 분위기입니다. 어, 네. 정청래
1: 전 의원은 그러면은 저희가 다음 주에 네. 직접 모뭐 모셔야 될것 같아요. 아, 그래서 직접 물어봐서 네. 확인하도록 하겠습니다.
6: 좋습니다. 네. 사기
1: 대선 주자들이 김부겸 장관 견제한다는 이야기는 뭐예요?
6: 어 그것도 참 재밌는 포인트예요. 왜냐하면 이제 말씀드린 것처럼 이번에 당 대표가 되면 총선 때 이제 공천권을 행사할 수 있는 막강한 권한을 갖 가- 게 되지 않습니까 대표가? 네. 아 그렇다면 아무래도 차기 대선 경쟁에서 어떤 유리한 입지를 차지할 테고. 네. 지금 이제 차기 주자로 거론되는 분들이 이제 박원순 시장, 이재명 뭐 신임 시장 이런 분들인데 음. 이런 분들 입장에서는 예를 들어 김 부겸 장관이 당 대표가 되면은 네. 본인들한테 좀 불편하잖아요 어. 네 그러니까 좀 거기서도 그의 부상 어떤 정치적인 부상을 탐탁치 여기지 않는다 그리고 이제 김부겸 장관 같은 경우는 그 어렵다는 대구 경북 지역에서 굉장히 사, 사, 사실 이제 헌신했던 그런 정치인이기 때문에 그러네요. 그런 것이 굉장히 좀 플러스 요인이 될 수도 있고 어. 그래서 다른 차선 차기 대선 주자들이 벌써부터 뭐 견제한다 이런 얘기가 있어요 아 그런데 또김 장관 입장에서도 그렇게 모든 상황이 또 좋은 것만은 아니에요. 왜냐하면 나오면 당선을 일단 대야 되는 거잖아요. 그런데 이게 인기투표로 하는 게 아니라 당대표 전당대회이기 때문에 권리당원하고요. 대의원 비율이 무려 85%나 차지해요. 그러니까 네. 이 사람들이 마음을 사지 않으면 아무리 김부겸이어도 나와도 어려운 그런 상황인데 음. 어, 이분이 뭐 인기가 없다 이런 의미는 아니고, 근데 물리적으로 봤을 때 어, 민주당 내에서 권리당원하고 대의원 비율이 가장 높은 데가 수도권이에요. 예. 예. 그 다음에 호남 그리고 충청 뭐 이런 식으로 되기 때문에 김부겸 의원은 아무래도 지역이 조금 다르니까 상대적으로 그 숫자가 작으니까. 나온다고 해도 어, 무작정 당선된다. 뭐 기술적으로 그렇게 벌써 어렵 보기가 어렵다. 또 이런 의견들도 있어요. 네, 음,
1: 알겠습니다. 여당 쪽 얘기는 여기까지 좀 나눠 보고요. 그 폼페이오 국무장관 다음 주 북한을 이제 방문합니다. 음. 비핵과 후속 조치 이제 들어가는 거잖아요.
6: 네. 도대체 이분은 이 북한 고위급 관리들과 도대체 언제 만나는가. 어. 왜냐하면 6.12 정상회담 끝나고 공동 합의분에 조속한 시일 내에 양측에서 만난다고 했는데 벌써 한 2주가 넘어갔어요. 네. 아 그런데 결국 이제 파이낸셜 타임즈에 따르면 어 폼페오 장관은 그 다음 달 6일 워싱턴에서 계획됐던 인도 외무장관과의 회동까지 취소하고 아, 북한에 간다 이런 보도가 어, 어 현재 시간 2 8일 발로 나왔습니다.
7: 네.
6: 어 실제 그 원래 이제 7월 6일에는 이투 플러스 투 회담 그래서 보통 국무장관들과 국방장관 (4명이) 이제 모이는 그런 회동들이 있는데 예. 이 자체를 연기한다라는 그 발표를 행정부에서 하긴 했어요 그러니까 음. 행정부에서 확인해 준 거는 이~ 인도 외무장관과 회동을 취소한다라는 건 확인해 줬는데 조금 전까지 제가 확인한 바로 폼페오 장관이 북한 간다를 공식적으로 확인한 건 아니에요. 일단 보도회가 어. 그냥 나왔다는 얘기죠. 그런데 네. 어쨌든 그 구체적인 진전이 좀 없는 거 아닌가 굉장히 좀 신속하게 진행될 거라고 생각했었는데 어 도대체 무슨 문제가 있는가라는 그런 와중에 어쨌든 간다고 하니까 뭔가 좀 가시적인 진전이 있는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 네. 네.
1: 저희들은 이것이 좀잘 정리되고 안착됐으면 좋겠다는 생각인데 그래서 여기저기서 좀 삐걱거리는 얘기들이 나오면 좀 걱정도 되고 하거든요. 그렇죠. 그런데 폼페이오 국무장관과 또 중국 갔던 그 메티스 국방장관간의 네. 발언이 배치되면서 이게 행정부 내에서 좀 이견이 있는 거 아니냐 음. 뭐 정리가 안된거 아니냐 네. 이런 얘기 나오던데요.
6: 사실 뭐 트럼프 대통령 자체가 잘 정리가 안된 발언을 많이 하기 때문에 <웃음> 이 장관들끼리 뭐 배치되는 거가 큰뭐 이상한 건 아닌 것 같긴 한데 예, 예. 일단 지난 24일이었어요. 그 음. 기자들을 만난 이 국방부의 한 관리가 아, 정상회담 합의문 이행이 어떤 모습이 될지에 대해서 우리 구상을 북한에 제시할 것이다. 음. 특정 시간표가 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 음, 이언론에그 보도가 나온 바로 다음 날 폼페이오 장관은 이제 미국 CNN 방송과 인터뷰를 했거든요. 그런데 발언이 좀 많이 달랐어요. 어, 2개월이든 6개월이든 그것에 대해서 시간표를 설정하지 않으려고 한다. 아, 다만 북미 정상이 제시한 것들을 달성할 수 있는지 확인하는 데 주력하고자 한다. 이러면서 어, 타임테이블이 뭐 매티스 장관 측에서 얘기한 것처럼 딱히 있는 것은 아니다. 이런 뉘앙스를 줬거든요. 네. 그래서 양측 간에 지금 이견이 있는 것은 아닌가 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 음. 네. 알겠습니다. 여기까지 좀 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 네. 예. 고맙습니다. 한 주간의 주요 이슈, 날카로운 비평, 이승원 평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기까지입니다. 일부 마치기 전에 여러분께 좀 공지 말씀을 드리겠는데요. 어제 저희가 그 김영환 바른미래당 전 경기지사 후보의 인터뷰를 보내드렸었습니다. 그리고 이 인터뷰에 대해서 이재명 경, 경기지사 측의 반론을 듣겠다고 했는데요. 공식기구인 이재명 캠프 가짜뉴스대책단에서는 반론을 원하지 않고 수사 결과를 지켜보자. 이러한 최종 입장을 저희 제작진에게 밝혀왔다는 것 알려드리겠습니다. 잠시 2부에서는 내외신 기자와 함께 러시아 월드컵과 SNS를 뵙겨 쓰는 기자에 대해서 다루도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: Yeah. 라디오를
9: 켜봐 oh, oh. 나른한 오후 게울 시사 토크쇼 oh, oh. 모두가 즐길 수 있고 oh, oh. 함께하는 시간 oh, oh. 유쾌하고도 신나는 oh, oh. 시사
10: 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 한 주간의 언론 보도를 날카롭게 분석하고 시원하게 비평하는 정상근 알파고의 와치도 시간입니다. 독일 전의 흥분과 감동이 미처 가라앉지 않는 금요일입니다. 오늘은 지난주 언론을 비롯해서 또 대한민국을 뜨겁게 달군 월드컵 이야기 나눠보겠습니다. 어, 정상근 전 미디온우 기자 또 자만 아메리카의 알파고시나 외신 기자 두분 자리하셨습니다 두분 어서 오십시오 네, 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 예, 지난주에 한 주셨는데 정상근 기자 등남하셨다면서요
11: 네그 지난주 아마 네, 한 10시쯤? 네. <웃음> 10시 반경에 네, 예쁘죠? 아, 너무 아. 아, 심장이 너무 예뻐서 <웃음> 어, 심장이 너무 아파요 네, 아, 축하드리겠습니다 네 감사합니다 이럴 땐
10: 제일 좋아요 아 제일 좋다고요? 네, 어. 앞으로 이제 울기도 시작하고 <웃음> 반응이... <웃음> 네. 아 있어요? 예, 네, 전 6개월 됐어요. 아 6개월, 아 선배시니까 또 이렇게 예, 예. 지그시 보시면서 예, 얘기하시는구나. 그렇게까지
11: 크게 차이 나는 것같럼 않은데.
10: <웃음> 아니, 이럴 때는 그한 달도 너무나 큰뭐 기간이라고 저는 봅니다. 그런데 지아 시기는
11: 이 산호조례원에 있기 때문에 네. 뭐 그렇게 막 엄청 힘들다거나 아, 그러아요 더덕 전국의
10: 시기예요. 산호조례원에서 <웃음> 나오시면. <웃음>
1: 자, 이제 하나씩 좀 풀어 가 보겠습니다. 월드컵 보셨죠? 네, 봤습니다. 예. 봤습니다. 예. 어디서 보셨어요? KBS죠. <웃음> 아, 훌륭하십니다. 네,
11: 그렇습니다. 이영표 해설위원이 워낙 해설을 잘하시기 때문에. 네. 네 어... 즐겨 봤습니다. 알프고 아, 기자는 전
10: 제주도에 가 있었거든요. 그 예, 제주 포럼을 예. 감시 뭐 지지 않으라 거기서 예. 봤습니다. 아, 그랬어요? 예. 여러 명이 같이 보신 거예요? 아, 저는 그냥 리조트에 있는 룸에서 혼자서 너무나 예. 이렇게 홀로 봤습니다. 터키가 월드컵에 못나 갔죠. 우리는 뭐 중간에 나와서 뭐 네. 3, 4등까지 올라가고 다음에 또오랫 동안 쉬고
1: <웃음> 2002년에 3등 하셨고. 예. 네. 네. 우리
10: 2002년 때는 두 번째로 월드컵에 나간 거예요. 그거. 네. <웃음> 아, 그렇구나. 네.
1: 아, 그렇게 자주 못 나갔군요. 예. 네.
10: 유럽에서 뛰다 보니까 유럽에서 네. 나오기 힘들어요.
1: 어. 아시아 쪽으로 오면 하긴 뭐그렇긴 하겠네요. 아니,
10: 아시아 쪽으로 오면 얼마 저뭐카타리 있고 음. 뭐 이렇게 조그마한 나라 몇개 이기면 올라가잖아요. 네. <웃음> 네.
1: 이번에 그 배달 음식점 또 호프집, 네. 뭐 치킨집 이런 데가 상당히 월드컵 특수를 많이 늘었다고 하는데 우리 언론인들 특히 기자들도 이제 월드컵 특수 같은 거 있지 않습니까? 아네 특수가 있죠
11: 아무래도 좀 이렇게 시선들이 다 언론으로 모이는 때 아니겠습니까? 저도 음. 이제 아침에 자고 일어나면 일단 또 어젯밤 월드컵 경기는 어떻게 됐지 그것부터 음. 검색을 하고 하루를 네. 시작하니까요. 네. 네 그런 거 보면은 뭐 요새는 사람들이 많이 TV도 잘안 보시고 뭐 음. 뉴스도 잘안 찾아보시고 그런 생활습관들이 많이 길러지셨는데 근데 이런 월드컵이나 아니면 다른 뭐 메가스포츠 이벤트 아니면 뭐 정치적인 뭐 주요 이벤트 이런 것들이 있을 때는 언론을 많이 찾는 거고 음. 또 그러다 보니까 언론으로서는 또 매출이 늘어날 수 있는 거고 또 그러다 보니까 언론은 또 가지고 있는 역량을 그런 이벤트에 다 쏟아넣는 거고 음. 그렇게 하다 보면 은 기자들도 이런 이 월드컵 같은 이 대형 이벤트에 영향을 많이 받을 수밖에 없죠
7: 예.
10: 이럴 땐 장단점이 뭐냐면 그 특히 큰그 언론사들의 그 스포츠부이나 아니면 스포츠 전용 매체들이 예. 전망 기사를 얼마나 잘 쓰느냐에 따라 평가를 음. 받고 다음 월드컵 때까지는 그 언론사가 대세를 끌고 가거든요 그래서 아
1: 예측 잘 만든 예예예. 예, 예. 어. 그래서
10: 이번 월드컵 기간에는 예. 그 이제 경기를 앞두고 진짜 좋은 전망 기사를 쓴다면 네. 그리고 그런 기사를 몇개 실리게 되면 다음 월드컵 가지는 그 스포츠 팬들이 그 언론사로 따라가요. 어. 그래서 어떻게 보면 골든타임이에요.
7: 예,
1: 축구기 때문에 그 전망 기사가 많이 나올 수 있고 또그 전망을 맞춘다는 게 다른 종목보다는 힘든 게 바로 축구 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 전망을 맞추고 나면 다음 쪽으로도 계속 좀 따라간다는 게좀 이해가 될것 같네요. 네. 어. 그 이번에 외신들을 좀 살펴보다 보니까 월드컵 취재 보도하는 특히 이제 여성 기자들을 상대로 현장에서 이제 응원하고 막 신나게 막의으 의샤 네. 하고 막할때 성추행, 성희롱 때문에 고통을 호소한다는 그런 기사가 좀 나왔는데 아페고 씨도 그런 그런 거좀 접해 보셨어요? 그 얘기를?
10: 그런 건 남자들도 당하는데.
1: 남자도 당해요?
10: 예, 예. 저는 뭐 예전에 이제 회사에 들어갈 때는 수습기간이 있거든요. 예, 예. 그때는 웬만한 큰 부에서 그 일을 해야 돼요. 음. 그때 저는 스포츠보다 나간 적이 있었는데 남자인데도 그런 뜨거운 경기를 지지하러 가시면 네. 성취뭐 주행이나 성희롱 좀 당하기도 해요. 그래서 터키에서는 물론 정서가 다르긴 한데 터키의 음. 경우에는 여기자가 회사 들어오면 네. 본인이 직접 밝히지 않는 한 스포츠부에 안 가요. 아, 지원하지 예. 않는 한. 예, 지원하지 어. 않, 지원할 때도 얘기해너확실하 어. 진짜 갈, 갈 거야? 이런 어. 식으로 미리미리 얘기해주고 예. 그런 식으로.
1: 어. 알겠습니다. 좀 본격적인 월드컵 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 그 러시아 월드컵 조별리그 2차전 멕시코전이 끝난 후에 어, 문재인 대통령이 대표팀 라커룸을 찾아서 선수단을 격려한 모습이 화제가 됐어요. 근데 이걸 좀 논란으로 다룬 언론들이 좀 있다고 하는데 무슨 일인지 정상근 기자가 좀 소개해 주세요. 네. 뭐 말씀하신 대로 지난 24일에 한국 대 멕시코전이
11: 있지 않았습니까? 이때 그푸티 대통령과의 정상회담차 러시아를 방문했던 문재인 대통령이 그 경기를 관람을 했어요. 그리고 이 경기는 안타깝게도 1대2로 패배를 했는데 이 경기 후에 우리 선수들이 정말 많이 울었었죠. 그래서 음. 뭐 그라운드에서도 울고 이제 라커룸에서도 좀 훌쩍이는 선수들이 많았는데 어 이때 문재인 대통령이 그 우리 선수단의 라커룸을 방문을 했습니다. 네 저도 영상 봤어요. 네. 예. 방문해서 이제 한명한명 한명 선수들과 음. 악수를 나눈 다음에 좀 분위기가 너무 가라앉았던지 뭐 화이팅을 외치는 장면이 그렇습니다. 있었어요. 근데 예. 이거를 두고 이 조선일보의 자회사인 조선비즈라는 매체가 있는데 네. 그 여기서 26일에 인터넷에 기사를 썼거든요. 음. 근데 이 기사 제목이 손흥민이 어디 갔어? 문 음. 대통령 선수단 라커룸 격려방문 논란이라는 제목이었어요. 네. 이 기사를 보면 어 대표, 대표, 우리 대표팀 라커룸에 뭐 정장을 갇혀 입은 사람들이 들이닥쳤다. 음. 뭐문 대통령은 손흥민의 손을 잡아 끌어들며, 네. 끌어들이며 카메라 앞에 세운 뒤에 오른팔을 세워 올리는 파이팅을 시켰다. 어. 네, 이렇게 묘사를 했습니다. 그러니까 문재인 대통령 내외와 이제 수행단이 와서 이 강압적으로 선수들을 뭐 대하고 또 홍보하는 데 활용을 한 것처럼 그렇게 읽힐 수 있는 문장이었는데 네. 그래서 이 보도가 상당히 논란이 됐었습니다.
1: 예. 그 보도 나간 이후에 그 원본 영상 전체적인 네네. 편집되지 않은 처음에 들어올 때부터 나갈 때까지 모든 영상을 찾아보신 분들이 참 많이 늘었거든요. 사실인지 네, 아닌지에 대해서. 네. 근데 뭐 끌고 와 아니면은 무슨 뭐 논란 이렇게 제목을 붙이고 나면 네. 상당히 좀 편협되게 좀 느껴질 수 있게끔 될 수도 있을 것 같은데 네네, 맞아요. 이런 기사 제목을 뽑거나 이런 좀 하는 건왜 그렇다고 보시는
7: 거예요
1: 뭐몇 가지 의도가 뭐 있어요 뭐
11: 의도가 있다 뭐 그렇게 제가 단언해서 말씀을 드릴 수는 없긴 한데 예. 일단 뭐몇 가지가 있겠죠 일단은 뭐 어그로를 끈다 는 요새 말 있잖아요. 그러니까 음. 이른바 상대방을 상대방을 도발을 해서 뭐 분노를 유발한 다음에 그렇게 그런 방식으로 자기한테 관심을 집중시켜서 이렇게 페이지 뷰클릭스를 올리는 방법, 어. 뭐 그런 거냐, 아니면은 뭐 정말 어떠한 특정한 의도를 가지고 뭐 이른바 이제 문재인 대통령을 비난하기 위해서 음. 이런 상황을 가져다 쓴 거냐, 이렇게 두 가지 중에 하나로 볼 수가 있다고 하는데. 그 미디어는 기사를 보면 한 조선일보 기자도 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 예. 아 이거는 의도가 너무 뻔한 기사다. 어. 네, 라는 것은 두 번째 제가 아까 말씀드린 것 중에 두 번째. 그러니까 문재인 대통령을 비난을 하기 위해서 예. 이런 상황을 끌어온 것이라고 보는 게좀제 생각에는 좀 맞아 보입니다. 물론 예. 제가 뭐 단언을 할 수는 없지만, 근데 뭐 이렇게 당연히 언론이 권력자를 비판할 수 있는데. 다만 조선일보의 이런 논리와 방식들이 좀 대중들의
1: 공감을 전혀 얻지 못한 것 같아요. 음. 네. 알포고 기자 혹시 이 영상 보셨어요? 예, 봤습니다. 어, 그 라커룸 방문에서 손흥민 선수 격려하고 이런 영상 그 보면서 어떤 느낌 드신 거예요?
10: 아, 일단 이제 부인분은 들 들어가시니까 네. 남자분 이부인이랑 네? 같이 들어가셨잖아요, 대통령이. 아, 김정숙 여사가 같이 예, 들어가셨죠. 김 여사랑 네. 같이 들어가셨는데 거기 이제 그. 일부 선수들이 좀 약간 민망할 수도 있잖아요 어, 옷 어. 갈아입는 그러한 시기인데. 예. 그리고 어 이제 똑같은 일이 2010년에 터키에서도 일어났어요. 근데 어. 터키 대통령 아니고 예. 터키에 와 있는 독일 대통령 예. 그거는그 유럽 어, 갑 유로 갑 예선이었는데 터키하고 예. 독일이 붙어요. 예. 그래서 메르켈 총리가 어. 에, 사전 합의 없이 막 들어갔어요. 예. 그래서 이제 그 독일 협회 두, 어, 독일 축구 협회 회장이 막 뭐라고 했거든요. 아 메르켈 총리에게. 예, 우리한테 어. 합의를 안 받고 왜왔냐 어. 이거는 이제 정치화 되는 거 아니냐. 예. 메르켈 총리 사과했어요. 어. 에, 저는 이번 계기를 드는 거 뭐냐면 물론 유럽에 있는 민주주의 수치나 그 사람들의 예민하는 그런 것을 이해를 하겠는데. 예. 이제 물론 미, 문재인 대통령이 민주당 출신의 의원이었지만 지금 예. 대통령이면서 이제 대한민국을 대표하는 거고 거기 있는 선수들도 물론 자기네 가족이나 개인적으로는 진보 보수일 수도 있지만 거기에 이제 대한민국을 대표하는 선수로 뛰고 있는데 예. 그 사람들도 이제 원래 열심히 하려고 하다가 쳤지만 가서 좀 약간 그때 측흥성으로 어. 아 이분들 가서 좀 약간 이렇게 위로해줘야 될거 아니냐라는 그러한 생각이 일어나졌다면 예. 저는... 이걸 가지고 크게 비판해야 되느냐라는 생각이 들어요. 두 번째는 사실은 한국에서는 정통적인 대통령이라는 이미지는 조금 더 전직하고 조금 더좀 약간 쓰리산 모습인데 사실은 대한민국의 위상을 높이기 위해서 각종 분야에서 활동하는 네. 뭐 예술가라든가 스포츠맨이라든가 누구든 간에 대통령이 이렇게 개별적으로 관심을 갖고 가서 만나는 것이 그 나라에 큰 도움이 되지 않을까 하는 생각도 들어요. 동시에는.
1: 어. 메르켈 총리는 협회 동의가 없이 그냥 무단으로 들어갔던 거예요? 네. 어. 그때
10: 사과 했어요. 메르켈
1: 총리가. 아, 그렇군요. 이번에 문재인 대통령 같은 경우는 협회 관계자와 함께 가서 경격를했던 네. 것으로 네. 네. 확인돼서. 정문규 협회장도 네. 들어갔고. 어. 특히 어.
10: 협회장이 협회 좀 약간 시켰어요 대통령님 이런 것도 좀 해주세요. 이런 것도 해주세요. <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 어, 이번 주문 대통령과 언론 간의 일화가 하나가 좀더 있어서 좀그 얘기도 좀 짚고 네. 넘어갈까 해요. 지난 그 27일 그 청와대 김의겸 대변인의 정례 브리핑 중에서 이런 발언이 나왔다고 합니다. 그 문재인 대통령이 사법연수원을 차석으로 졸업했다고 말하고 싶다. 청와대 브리핑에 문 대통령 사법연수원 성적이 왜 등장을 한 건지에 대해서 좀 알려 주세요. 배경을.
11: 네, 뭐 중앙일보 보도에 대한 반박 차원에서 김의겸 대변인이 브리핑을 한 건데요. 네. 이게 뭐냐면 그 중앙일보의 그김연기 워싱턴 총국장이 27일 날 기사를 하나 썼어요 이게 네. 트럼프의 입 문재인의 A4용지라는 칼럼이었는데 음. 여기에 반박하는 차원에서 나온 말입니다 네. 그래서 이 칼럼 내용을 잠깐 소개를 해드리면 문재인 대통령이 한러 정상회담 당시에 그 푸틴 대통령 옆에서 A4용지를 들고 이야기를 하더라 네. 그러니까 기자회견 때야 모르겠지만 아니 무슨 두 정상 간의 대화를 하는데 음. 뭘 종이를 들고 보면서 하냐 뭐 지도자의 권위와 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다 뭐 이런 내용이었습니다 네. 어, 그래서 이거를 보고 이제 김우겸 대변인이 반박을 한 거죠. 그러 그러니까 제사를 음, 보고. 네네 그렇습니다. 뭐 정상간의 말한 마디 말한 마디가 중요한 건데 뭐 신중함을 더하기 위해서 뭐 노트를 들고 들어온 거는 뭐 이례적인 일이 전혀 아니다. 뭐 이렇게 반박을 하면서 문재인 대통령이 뭐 사법 연수원 차석 출신이다. 뭐 이런 말이 나온 겁니다. 그러니까 음. 한 마디로 문재인 대통령이 똑똑한 사람이다. 뭐 그렇게
1: 반박을 한 것이죠. 네. 네 뭐총 내용은 이렇습니다. 예. 알페고
7: 기자.
10: 예.
1: 뭐 환담을 하거나 대화 도중에 메모지 들고 이야기하는
10: 게 외교적인 결례로 볼수 있을까요? 그 메모지를 들고 간 의도에 따라 다르죠. 어. 예를 들면 나는 이 메모지에 써 있는 것을 말할 거다라고 하면 음. 그럼 뭐하러 우리는 회담하냐. 사진 빨로 우리는 만나는 것이냐 할 수도 있는데 근데 모르잖아요. 그 메모지에 뭘 쓰여 있는지. 그냥 메모지를 들고 가시는 거고 안에는 뭘 쓰여 있는지 모르고 그리고 지금 뭐 남북회담, 북미회담도 이루어졌고 이 북한이랑 관계에 있어서 충분히 중국하고 러시아 입장에서 중요한데 제보에는 문재인 대통령이 푸틴 대통령이할 얘기 가 너무 많은데 대충 대충 이렇게 아이 주제를 놓치면 안 되겠다 그런 식을 자기의 나름대로 메모들을 했다면 음. 거기 있는 쓰여져 있는 것을 그대로 읽어준 읽어준 거 아니고 혹시나 중간에 까먹으면 안 될까봐 자기의 나름대로 메모들이라면 그런 외교적인 결례가 아닌 거죠. 네. 그리고 이제 한국 사람들도 이제 학문의 민족이잖아요. 공부를 잘하는. 음. 그건 이제 좀 외교적으로도 이제 알려지고 있어요. 우리는 이렇게 절절이 사전 축이라고 들어갑니다. <웃음> 아, 외교적으로
1: 알려지고 있다는 건 아, 우리나라 사람들이 공부를 많이 하고 있다는 게 알려져 있다고요? 네. 이번 개교를 이제 뒷받침이 된 거예요. 대통령 각인했다면. <웃음> <된것> <웃음> 알겠습니다. 어, 정상근 기자한테는 이렇게 좀 질문드려 을될것 같아요. 네. 이 오버라고 보기에는 안 맞는 것 같아요. 네, 오버를 낸건 아니고. 근데 또 청와대 일거수 일투 쪽에 대해서 언론이 뭐 여러 가지 자의적인 해석을 담아서 보도할 수도는 또 있다고 볼수 있거든요. 네네. 네. 근데 그 청와대 대변인인지 이렇게 반박을 했다는 게좀 민감하지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 네뭐 물론 이제 제가 보기에는 좀이 칼럼 내용이 좀 황당하긴 했거든요 그래서 애초에 원 칼럼이 좀 황당했다
11: 네 중앙일보의 네. 그 칼럼이 좀 황당했는데 아까 네. 알파고 기자께서 말씀하신 것처럼 그러니까 가가지고 이거를 들고 계속 읽은 게 아니잖아요 종이를 그렇죠. 들고 네. 잠깐 잠깐 참고용으로 보고 뭐할 수도 있고 음. 또 그냥 아무 말이나 하는 것보다는 준비된 말을 하는 게 훨씬 더 낫다고는 생각을 하는데 어, 다만, 뭐, 그렇지만, 이제 뭐, 어쨌든 청와대가 반박을 이 부분에서 할 수도 있을 것 같아요. 예. 근데 다만 좀 아쉬운 거는 이 사법연수원 차석이다. 뭐, 이런 얘기는 굳이 붙이지 않아도 될 사적인 것 같더라고요. 대변인이. 그래서 네. 어. 그러니까 뭐, 사법연수원 차석이 아니어도 뭐, 혹은 법공부를 하지 않은 사람이어도 뭐, 똑똑할 수 있는 거고. 예. 또 우리 또 국민들이 각자 나름대로 일하는 영역에서는 다들 뭐, 전문가, 아니십니까 네. 뭐 그런 점에서 봤을 때 굳이 뭐 똑똑하다는 의미에서 굳이 음. 이렇게 사법연수원 차아 출신이다 뭐 이런 사족을 붙인 거는 좀 아쉽다라는
1: 생각이 들었습니다 예. 대통령에 대해서 여러 뭐 매체가
10: 각자의 시각에 따라서 보도하는 경우는 많이 있잖아요 네. 어. 근데 이제 그 중요한 거는 그 보도 내용이 각자의 팩트가 팩트처럼 우리한테 주어진 것이 사실은 각 가짜다. 음. 그걸 아니라면 저는 날카로운 비판들이 오히려 정화대라든가 아니면 각적 부처가 자기네 일을 더 깔끔하게 처리하는 데 있어서 도움이 될 거라고 저는 봅니다. 그래서 그냥 어지 가짜만 유포하지 않으면 된다고 봐요. 저는.
1: 알겠습니다. 한 주간의 미디어 이슈 같은 것을 살펴보고 있습니다. 정상근 알파고의 왓치도 함께오고 계시는데요. 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들렀다가 다시 말씀 이어가겠습니다. <목소리>
0: 경찰이 지역 토착세력 비리와 재개발 재건축 비리, 사무장 요양병원 비리를 3대 생활 적폐로 규정하고 앞으로 석달 동안 특별 단속을 벌입니다. 무역업계는 3분기에도 선박, 철강, 가전 등을 제외한 나머지 다수 품목의 수출이 호조를 띌 것으로 전망하고 수출을 어렵게 하는 요인으로 원재료 가격 상승과 가격 경쟁력 저하, 환율 변동 등을 꼽았습니다. 내년 건강보험료 인상률이 8년 만에 최고치인 3.49%로 결정됐습니다. 오는 9월부터 혈관 자기공명 영상장치 MRI 검사비가 건강보험 급여 대상에 포함됩니다. 다음 달부터 흡연카페에서도 흡연이 금지되고 12월 31일부터는 어린이집 유치원 경계 10m도 전면 금연구역으로 지정됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
12: 네, 날씨 정보입니다. 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국적으로 보통 내지 좋음 단계를 보이며 공기는 청정하겠습니다. 서울 미세먼지 농도 1세제곱미터당 39마이크로그램으로 보통 단계고 남부지방은 20에서 25마이크로그램 안팎의 좋음 단계 나타내고 있습니다. 미세먼지가 심하면 화력발전량을 낮춰 가동할 수 있게 됐는데요. 이른바 화력발전 상한 제약 방안을 올 하반기부터 시범 운영한다는 소식입니다. 다음은 태풍 정보입니다. 해상에서 발 발생한 태풍 프라비론이 북서진중으로 모레 오전에는 제주 서귀포 해상까지 북상할 전망입니다. 이 주말 동안 최고 150mm의 많은 비가 쏟아진다는 예보인데 태풍 때문에 호우기간이 길어지겠습니다. 호우 피해 더 이상 입지 않도록 대비하셔야겠습니다. 오늘은 구름이 많이 낀 가운데 영서와 남부 내륙으로 소나기가 내릴 것으로 보입니다. 양은 5에서 30mm 가까이 되고 천둥번개에 돌풍이 동반되는 곳도 있겠습니다. 우박이 떨어질 가능성도 있다는 것 염도에 두셔야겠습니다. 당분간 남해안과 제주의 바람이 강하겠고요. 서해안 쪽에는 안개가 짙겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 28도 대구 31도 등으로 낮 동안 후텁지근하겠습니다. 오늘부터 당분간 대부분 해상 물결이 높을 것으로 보이고 오늘 제주 지방을 시작으로 내일 장마비 아침부터 전국적으로 내립니다. 지금 서울의 기온은 27.8도, 습도는 61%입니다. 지금까지 날씨였고요. 이어서 이 시각 교통정보 알아보겠습니다.
3: KBS 교통정보센터의 김미영 씨입니다. 네, 교통 정보입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 서초와 반포 사이 있었던 사고 처리는 마무리됐지만 판교 나들목 이전부터 속도 떨어지고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽 김포북은 작업 때문에 정체가 심한데요. 계양에서 김포까지 7km 구간에서 속도 떨어지고 있습니다. 반대쪽으론 수암터널 3차로에서 승용차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 같은 방면으로 서운 분기점에서 속내 사이론 교통량이 많아서 정체되고 있는 모습이고요. 강동고속도로는 강릉 쪽 동궁포에서 부곡 사이 2km 구간에서 정체되고 있는데 동궁포 갓길에선 화물차 사고 처리하고 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 그리고 서울 양양고속도로 양양 방면인데요. 기린 1터널에서 기린 5터널 쪽으로도 2차로 막고 작업이 진행되고 있습니다. 이 작업 때문에 인제 나들목부터 5km 구간에서 답답하고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 괴산에서 장현터널 사이 1차로에서도 작업하고 있어서 괴산 일대 2km 구간에서 속도 떨어지고 있습니다. 그밖에 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 논산 부근의 정체 역시도 작업 영향입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부. 네, 한 주간의 언론의 주요 이슈를 다루고 있습니다. 와치독. 전 미디어원을 정상근 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 기자 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어 인터넷 중앙일보가 지하철역 펜수를 오버를 했다는 것말씀도 들어보겠습니다. 어떤 내용인지 소개해 주세요. 네, 이게
11: 좀 황당한 기사였는데 지난주에 나온 기사였고요. 이 경복궁역에서 한 여성이 쓰러졌는데 네. 이 주변 사람들이 도와주면 성추행범으로 오해받을까 봐 그래서 아무도 도와주지 않았다라는 어. 내용의 기사입니다. 이게 이른바 이제 펜스룰이라고 하는데요. 예. 어, 이 중앙일보는 이 기사를 한 커뮤니티의 글을 보고 작성을 했고요. 음. 뭐 커뮤니티에 뭐 사진도 있고 하니까 뭐 신뢰를 해서 그냥 작성을 했던 모양입니다. 예. 그래서 중앙일보 기자가 이 기사를 썼는데 이게 SNS 등을 통해서 엄청나게 퍼졌거든요. 아무래도 음. 언론이 쓴 기사니까요. 굉장히 또 황당한 사건이기도 하잖아요. 사회적으로 네. 그건 문제가 될수 있는 내용이거든요. 네 맞습니다. 예. 그런데 이게 사실이 아닌 것으로 드러난 거예요. 어. 중앙일보가 이 기사를 쓰고 페이스북을 통해서 공유를 했는데, 이 중앙일보 페이스북에 당시에 현장에 있었다라고 어. 주장하는 사람들이 댓글을 달아가지고, 아니, 내가 신고도 하고 그 구급대원이 올 때까지 그분 옆에 계속 있었는데, 어. 이 기사가 무슨 소리 하는 거냐, 지금. 뭐 이렇게 얘기를 했었고, 또그 쓰러진 여성이라는 그 당사자라고 주장하는 사람도 댓글을 달아가지고, 적극적으로? 네. 어. 아니 그때 주변 사람들이 많이 도와줬고 그래서 예. 아직도 감사한 마음을 가지고 있다 뭐 개인적으로는 이렇게 갑자기 쓰러져서 뭐그 기억하고 싶지 않은데 어. 왜 이렇게 기사를 썼냐 이렇게
1: 댓글을 달았던 거예요 그러니까 기사를 쓴 기자는 현장에 없었고 없었죠 근데 누군가의 뭐 얘기를 듣거나 뭐 페이스북에 돌아다니는 내용들을 그냥 저 그냥 백껴서쓴 거예요. 네, 인터넷 게시판에 올라온 거예요. 아, 현장에서 썼습니다. 아팠던 당사자와 현장에 있었던 사람이 직접 그 얘기를 댓글로 확인을 해준 거군요. 네,
11: 거기 잘못됐다고. 있었던
1: 것으로 추정되는 사람들이. 어. 근데 게다가 또이 중앙일보가 커뮤니티
11: 글을 옮겨 적었잖아요. 네. 근데 그 커뮤니티 글의 원 작성자, 그러니까 음. 글의 작성자도 자기 글이 사실이 아니다 이렇게 밝힌 모양이에요 그래서 중앙일보가 완전히 아, (웃음) 배신 나왔네 그러니까 (웃음) 아, 취재원 보호를 하는 것이 아니고
1: 취재원이 들고 나온 거 아니에요 지금 이게
11: 뭔 기사 그랬는지 모르겠지만 어쨌든 배신을 당한
1: 어, 거죠. 이렇게 그 SNS라든가 커뮤니티에 글을 베껴 썼다가 문제가 된 사례가 최근에 종종 있었죠. 네, 그
11: 대표적으로 240번 버스 논란. 혹시 기억하실런지 모르겠는데
1: 아 알고 있습니다. 아이를 먼저 내렸다고 해서 문제가 됐었잖아요. 네. 예, 예.
11: 아이밖에 안 내렸는데 버스 기사가 예. 내려달라는 걸 무시하고 출발을 했다. 예. 이렇게 게시판에 글이 올라왔었어요. 음. 그래서 이게 어마어마한 수의 언론들이 그거를 게시판을 받았었고. 그래서 이 버스 기사분이 굉장히 그 사회적으로 지탄을 엄청나게 음. 받았습니다. 그렇습니다. 네, 근데 알고 보니까 음. 이 버스 기사분의 따님이 또 게시판에 글을 올렸는데 이 CCTV를 확인해 보니까 그 아이 어머니의 부주의가 좀 있었던 거예요. 그래서 음. 어 이게 굉장히 좀 논란이 돼서 또한 명의 그 인신 공격이 계속적으로 이어졌는데 그리고 또 언론이 그거를 확산을 시켰는데 결국 이것이 오보로 밝혀지고 아무도 음. 책임지지 않는 그런 결론을 내버렸던. 그런 사건이고, 이또 중앙일보에서 예전에 또 비슷한 일이 있었는데, 뭐 어떤 경비 노동자분이 그 부식으로 컵라면을 받았다고 해요. 근데 자기 아들에게 아 추석 선물로 컵라면을 받았다라고 이제 농담을 한 거죠. 근데 음. 아들분이 진짠 줄 알고 게시판에 아니 어떻게 아무리 경비 노동자에게 어떻게 이렇게 컵라면을 추석 선물이라고 주냐 이렇게 했는데 알고 보니까 그 아버님이 장난을 하신 거였고
1: 또 이것도 오보로 드러난 바 있습니다. 네. 예. 나쁜 의도를 가지고 잘못된 기사를 생산하는 걸 가짜 뉴스라고 얘기를 하고 네네. 이 부분에 대해서는 우리가 참 뭐라고 얘기를 하지 않습니까? 그런데 네. 유력 매체, 유력 언론들이 이렇게 확인되지
10: 않은 뉴스 네. 이런 것들 팩트 체크를 안 하고 기사를 쓰는 것 어떻게 보세요? 예전에 터키에서도 이런 사건들이 있었어요. 어. 이렇게 뭐 커뮤니티에 있는 크리나 주장을 가지고 기사를 썼는데 그다음엔 이슈가 됐는데 알고 음. 보니까. 아니래요. 네. 그래서 독해서가 독해서 이거 너무 이슈화 되니까 그 변집 국장들이 무조건 따져요 기자한테 너 이거 소스가 어디냐?
7: 음.
10: 직접 안 갔다 그럼 음. 어디서 들었다? 아이뭐 커뮤니티에서 봤다. 그러면 이거 그냥 삭제. 음. 저도 한번 그 어떤 페브 커뮤니티에서 그 글을 보고 기사를 쓰고 올렸는데 네. 에, 그래서 변집 국장 바로 전화했어요. 음. 너 이거 어디 봤냐? 저 커뮤니티에서 봤다. 그럼 음. 안 돼. 너 가서 직접 지지해야 돼. 음. 근데 문제는 뭐냐면 종종 포더가왜안 안 나왔냐. 음. 왜냐면 똑같은 범죄를 모든 언론인들이 저질러다 보니까 네. 범죄의 그 정당성이 일어나는 거죠. 예를 들면 그 어버를 한명 언론인이 쓰고 나머지 언론인들 우리 더 빨리 클릭 수를 때려야되는데그 소재 하지 않고 <웃음> 오히려 공격 공격을 했었다면 잠깐만 음. 너이 특정을 어떻게 해? 언제서 더트리냐 일단 체크포 내가 해볼게 하고 아이고 잘못된다 언론인들이 먼저 그걸 하면 그럼 맨 처음에 그어버르는 기자가 나와서 사과하게 돼 있어요 근데 나머지 언론인들도 따라가다 보니까 그럼 똑같은 범죄를 다 똑같이 저지르는 음, 거니까. 네. 그러면 누구도 전정 보도를 하지 않게 돼 있죠. 음, 이,
1: 이, 이 지하철역 펜를 관련해서는 정정 보도가 나왔습니까? 안 했습니다.
11: 뭐 정정 보도도 하고 사과도 해야 되는데, 네. 그냥 안 하고 기사를 살짝 바꿨어요. 어. 그러니까 이 사건에 대한 전말은 이라고 <웃음> 제목을 붙이고, 또 어. 밑에 자기들이 기사를 써놓고, 예, 예. 알고 보니까 이게 이렇다라는 식으로 마치 자기들과는 관계없는 것처럼,
1: 네, 그렇게. 마무리를 하기도 했었습니다 알겠습니다 정상근 알파고 기자와 함께하는 워치도 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 네. 고맙습니다 네,
10: 감사합니다오태운의
1: 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요 콩 게시판은 무료입니다 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 일주일은 7일입니다. 주 7일. 그런데 일주일이 5일이라는 법원의 판결이 나왔습니다. 과연 무슨 이야기일까요? 한 주간의 주요 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 우리 동네 변호사 시간입니다. KBS의 신재은 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
9: 네 안녕하세요
1: 예어 지난주 목요일이었습니다 대법원에서 어 근로기준법상 휴일근무는 연장근로가 아니다 즉 휴일근로수당과 연장근로수당을 중복지급할 수 없다는 전원합의체 판결이 나왔는데 이게 어떤 내용인지 좀 소개를 해주세요
9: 네. 성남시 환경미화원 강모 씨등 37명이 성남시를 상대로 낸 임금 청구 소송인데요. 음. 강씨 등은 주중 5일에 하루 8시간씩 40시간을 일하고 휴일인 토요일과 일요일에도 하루 4시간씩 근무를 했습니다. 어. 그런데 성남시가 토요일과 일요일 근무에 대해서 휴일 근로수당만 주고 연장 근로수당은 주지 않자 이를 중복 지급해야 한다면서 지난 2008년 소송을 제기한 것입니다. 이 사건의 쟁점은 구근로기준법상 기준근로시간인 주 40시간을 초과해서 휴일근로를 한 경우에 이를 연장근로로 보아 휴일근로수당 외에 연장근로수당까지 지급해야 하는지 여부였습니다. 음. 여기에 대해서 1심과 2심은 원고들의 손을 들어주었는데요. 대법원은 원고 승소 판결을 한 원심을 깨고 사건을 서울고동법원으로 되돌려 보냈습니다.
1: 일심과이심은 그러니까 이겼는데 대법원에서 이걸 깨고 돌려보낸 거잖아요. 네. 그 그러니까 휴일 근무가 연장 근무에 해당하는지 여부가 문제인 것 같은데 그 이전에 근로기준법에서 이게 어떤 규정이 있기 때문에 이런 다툼이 생기는 거예요?
9: 예, 구근로기준법은 1주간의 근로시간은 40시간, 1일의 근로시간은 8시간이라고 규정을 하고 있었습니다. 예. 그리고 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 연장할 수 있도록 하고 있었고요. 네. 그런데 문제는 이 구근로기준법이 1주라는 개념에 대해서 아무런 규정을 두고 있지 않았다는 겁니다. 어. 즉 일주가 주중 (5일을) 의미하는지 아니면 휴일인 토요일과 일요일을 포함하는지가 불분명했습니다
1: 그 그러니까 노동계하고 그다음 이제 회사 쪽의 입장이 다른 건데 네. 여기서 이거를 중재하고 조율하는 게 고용노동부 아니겠습니까 네. 여기서 해석은 어떤 입장이고 판례는 어떻게 나왔어요?
9: 예, 고용노동부는 오랜 기간 동안 일관되게 일주의 휴일이 제외된다고 보았습니다. 예. 따라서 일주간 최대 근로시간은 68시간이라고 그동안 행정해석을 해왔습니다. 그 회사 입장과 같은 거네요. 예, 그렇습니다. 그래서 산업현장에서는 고용노동부의 행정해석에 따라서 음. 휴일근로에 대해서는 휴일가산수당 150%만 지급하면 된다는 것이 관행화되어 있었습니다. 네. KBS의 휴일근로수당도 마찬가지로 이렇게 지급이 되고 있었고요. 우리 회사도 그래요. 맞습니다. 그렇습니다. 네. 네. 그러다가 지금 이 사건이죠. 이 사건에 1심이 된그 원심 소송이 제기된 한 10여 년 전부터 예. 일부 하급심 판례가 일주를 7일로 보고 어. 휴일 근로에 대해서도 연장 가상수당을 중복 지급하여야 된다고 판결을 하면서부터 논란이 촉발됐습니다. 예. 그
1: 그러니까 하급심에서의 판결들이 엇갈리고 있는 상황에서 대법원에서는 최종 정리를 했는데 네. 어, 사건 접수부터 판결 선고까지 대법원 거의 6년 반걸렸다고요 예. 어, 대법원은 근데 어떤 근거로 이런 결론을 낸 거예요?
9: 예, 이번 전원합의체 판결의 결론을 한마디로 요약하자면, 예. 그 근로기준법상 일주일에는 휴일이 포함되지 않고, 음. 그래서 휴일 근무에 대해서는 연장 근로수당을 중복 지급할 수 없다는 것입니다. 네. 그 근거로 대법원은 개정 근로기준법이 일주란 휴일을 포함한 7일을 말한다라는 정의 규정을 추가한 점을 들었습니다. 네. 다시 말해서 개정 근로기준법이 일주가 7일이라는 규정을 신설하면서 부칙에서 사업장 규모별로 적용 시기를 달리 정하고 있는 것은 음. 그그구 근로기준법, 네. 이전 근로기준법이요. 일주를 주중 5일로 보고 있었음을 전제한 것이다라는 이야기입니다. 또한 대법원은 제가 이전에 말씀드린 고용노동부 이런 행정해석과 기존 노동 관행 등을 고려할 때 휴일 근로가 연장근로에 포함되지 않는다는 것이 근로가계 당사자들 사이에 일종의 사회생활 규범으로 자리 잡았다고 보았습니다. 따라서 이와 달리 해석하는 것이 법적 혼란을 초래할 것이므로 받아들이기 어렵다고도 판시했습니다.
1: 그런데 이게 그, 그 이전의 근로기준법상의 일주일의 최대 근로시간이 52시간, 그러니까 52시간이 아니라 이제 68시간이라는 점을 인정한 거잖아요. 네,
9: 그렇습니다. 여기에
1: 대해서도 좀 파장이 좀 있지 않을까 싶어요.
9: 예, 이게 지금 개정근로기준법 없이 이런 판결이 나왔다면 파장이 매우 컸을 겁니다. 네. 그런데 제가 앞서 말씀드렸다시피 어. 이 개정근로기준법이 일주를 휴일을 포함한 7일로 정의하는 규정을 신설했습니다. 예. 이에 따라서 1주간 최대 근로시간은 68시간에서 52시간으로 단축된 상황이고요. 음. 이러한 근로기준법이 지난 2월 28일에 국회를 통과했고 7월 1일 시행을 앞두고 있기 때문에 이번 판결이 가져올 사회적 파급력이나 논란의 소지는 상대적으로 적어졌다고 할수 있습니다.
1: 어. 그러니까 이제 이전 같은 경우에는 이것이 명확치 않아서 소송이라든가 네. 이, 다툼이 많았는데. 네. 오히려 근로기준법을 개정하고 나니까 과거의 것들이 명확해진다는 뜻이겠네요. 예,
9: 입법적으로 해결을 한 상태라고 보면 되시겠습니다.
1: 어. 개정한 근로기준법은 일주일에 휴일을 포함해서 이제 주당 최대 근로시간을 52시간으로 이제 제한하고 있습니다. 그러면 앞으로 휴일근로에 대해서는 이전의 것은 자치하고 앞으로의 휴일근로에 대해서는 휴일근로수당 또 연장근로수당을 중복해서 지급해야 되는 거죠, 그러면?
9: 예, 이 부분 때문에 이번에 개정근로기준법 개정 절차상에서 많은 잡음들이 좀 있었는데요. 결국 개정근로기준법은 일주에 휴일을 포함하면서도 음. 휴일근로 할증률에 대해서는 별도의 규정을 두었습니다. 즉 8시간 이내에 휴일근로에 대해서는 통상 임금의 150%를 그리고 8시간 초과한 휴일근로에 대해서는 통상 임금의 200%를 지급하도록 하고 있습니다. 이것은 기존 고용노동부 행정해석처럼 네. 휴일근로에 대해서 중복할증을 인정하지 않겠다는 것인데요. 예. 어, 고용창출을 위해서 일주당 최대 근로시간을 52시간으로 제한을 하면서 음. 반면 이제 휴일근로 억제 및 사업주의 인건비 부담을 고려한 절충안으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 휴일근로수당과 연장근로수당을 중복 지급할 수 없다는 대법원 전원합의제 판결, 구체적인 내용도 살펴봤습니다. 한 주간의 주요 시사 이슈를 법률적으로 풀어보는 우리 동네 변호사 신재현 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
7: 오태훈 기사본부
1: 우리 태극전사들의 월드컵은 끝이 났습니다. 우리 축구대표팀 귀국길에 올랐고 이제 잠시 뒤 2시쯤 인천공항에 도착한다고 하네요. 독일전 이야기들 또 앞으로 있을 16강 관전 포인트에 대해서 이영표 해설위원과 함께 영광 콤비로 러시아에서 활약 중이죠. KBS 이광용 캐스터 연결해서 말씀을 좀 나눠 보겠습니다. 나와 계세요? 이광용 캐스터.
8: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오태원 아나운서님.
1: 예, 목소리 많이 쉬었네요.
8: 네. 엊그제독일전에서하도 그 소리를 질러 조금 쉬었습니다. <웃음> <웃음> 예.
1: 근데 또 어제 경기할 때는 제가 들어보니까 좀 생생하지 않았나 싶었는데.
8: 아, 사실 어제도 목이 조금은 잠긴 상태였는데요. 예. 음. 그, 어제 일본 폴란드전 아마 보신 분들은 느끼셨겠지만, 어제는 사실 뭐 환호하거나 소리 지를 일이 아니라, 좀 답답해서, (웃음) 일본 축구에 대해서, 좀 뭐라 그래야 될까, 예, 약간 원성을, 음. 예. 일본 그런 상황이어가지고.
1: 예, 어 일본 축구가 이제 강에 올라갔는데 저는 개인적으로 네. 어 일본 축구처럼 해서 1 6 강에 올라가는 것보다는 우리가 독일전에서 멋지게 승부를 펼쳐서 이대0으로 이기고 오늘 교육하는 우리 축구 대표팀이 더욱 더 자랑스럽고 대견하자 이렇게 생각이 드는데 한국과 네, 독일의
8: 사실을 사실, 사실 그 일본 폴란드전 중계하면서 그 얘기를 하고 싶었는데요. 일본이 16강을 위해서 진짜 축구를 버렸습니다. 어. 아 너무하더라고요.
1: 예, 예, 맞습니다. 그 한국과 독일의 승부 보고 또 봐도 명승부였습니다. 어, 현장에서 중계하시면서 어떤 느낌 들었는지 눈물까지 흘리는 걸 제가 봤거든요.
8: 어 사실은 그날 우리 선수들이 그니까. 처음에 제가 중계 시작하면서 후회 없이 모든 것을 그라운드에 쏟아부었으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 사실 그건 그냥 바람이었는데, 정말 그렇게 하더라고요. 음. 예, 우리 교체 선수들까지 포함해서, 그날 14명의 선수가 그라운드에 섰는데, 아, 118km 가까이 뛰었거든요. 네. 14명의 선수가. 사실은 조별리그에서 그, 한 팀이 가장 많이 뛰는 경기였습니다. 음. 대한민국이 독일과의 경기가. 그 정도의 어떤 투혼을 보여줬고 사실 그 결과로 또 이대형이라는 결과로 증명을 했고 여러 가지 역사를 만들었는데요. 네. 독일이 이번 월드컵까지 열아홉 번의 월드컵인데, 음. 1938년 월드컵에서 이제 뭐 1라운드 탈락을 했지만 당신도 바로 토너먼트에 들어갔기 때문에 두벌리그 탈락은 아니었어요. 네. 그러니까 현대 축구로 넘어와서 독일이 그러니까 1950년 이후로 따졌을 때단한 번도 8강 밑으로 미끄러진 적이 없습니다. 음. 그런데. 세 경기만의 짐을 써서 돌아가는 건 처음인데요. 네. 그걸 이제 우리나라가 한, 해낸 거고요. 예. 어, 독일이 월드컵에서 두 골차 이상으로 패한 게딱세 번이 있었는데요. 그 상대가 다 유럽의 축구 최강국이었습니다. 어. 아시아 국가한테는 처음으로 이번에 독일이 월드컵 본선 무대에서 패했는데, 그걸 이제 대한민국이 만든 거죠. 어떻게 보면 이제 16강 진출보다 훨씬 더큰 발자국을 이번에 우리 대표팀이 월드컵 무대에서 찍은 게 아닌가. 사실 이영표 의원과 제가 흥분해서 눈물까지 흘린 게 그것 때문입니다.
1: 네. <웃음> 예. 경기 끝나고 우리 선수들 만날 기회가 있었는지도 궁금하고 선수단의 뒷이야기, 어떤 이야기들 들었는지도 좀 알려주세요.
8: 사실 직접적으로 선수들을 만날 기회는 쉽지 않습니다. 그냥 뭐 개인적으로 친분 있는 선수들과 통화를 한다든지 메시지를 주고받는 그 정도인데요. 아... 경기 끝나고 우리 선수들 우는 거 화면을 통해서 보셨을 겁니다. 손흥민 선수 인터뷰, 김영권 선수 또 KBS를 통해서 조현우 선수, 또 정우영 선수 인터뷰까지 보셨는데요. 뒤에 장현수 선수 또 인터뷰를 제가 또 뒤늦게 접했고 또 장현수 선수와는 어, 이제 메신저를 주고 받았는데 라코룸에 어, 내려가서 다들 그냥 눈물 받아냈다고 합니다. 우리 선수들이. 음. 근데, 어, 일단은 뭐 16강에 진출을 할수 있다는 어떤 진짜 신라 같은 1의 가능성을 가지고 모든 것을 쏟아부었고 두골차 이상으로 이기면 16강에 갈수 있다라고 생각을 하면서 뛰었다고 해요. 네. 실제로 그리고 마지막에 손흥민 선수가 골을 넣으면서 두골차 이상으로 이겼잖아요. 그러니까 다들 정말 그 터치라인 쪽에서 벤치멤버들까지 다 얼싸 안고 좋아했던 게 우리 이제 독일 이겼고 16강도 갈수 있어라는 어떤 그런 거였는데 저쪽에서 멕시코가 3대0으로 졌지 않습니까? 예. 그래서 16강이 좌절됐고 여러 가지 감정이 교차하면서 복잡한 마음속에서 선수들이 하나같이 다 엉엉 울었다고 하는데 예. 그런데 또 후회 없이 다 보여줬고 할수 있는 것을 마지막 경기에서 후회도 후회 없이 좋은 결과로 보여줬기 때문에 저는 뭐 선수들 참 대견스럽고요. 음, 개인적으로 다 친분이 있고 평소에 형동생하는 그런 동생들인데
7: 음.
8: 정말 자랑스럽고 예 네, 고맙다는 말을 방송을 통해서 다시 한번 하고 싶습니다
1: 네 어~ 이제 조별리그 예선은 다 끝났습니다 (16개) 팀 (16강) 진출팀은 다 갈아줬어요 아시아에서 이란 탈락했고 사우디 탈락했고 이제 일본이 유일하게 1 6강에 올라갔는데 앞서서 (16강) 위에서 일본이 축구를 벌였다라고 말했어요 네예그 네, 근거에 대해서 좀 현장에서 직접 보셨으니까 좀 비난도 많았고, 야유도 많이 있었다면서요?
8: 아, 이게 어제, 그, 볼고그라드에서 경기를 했는데요. 사실, 이 월드컵 티켓이 구하기도 어렵고, 아주 비쌉니다. 음. 그리고, 현장에서 보신 분들도 뭐, 당연히 하지만, 사실은, 두 시간 동안, 이게 시간을 빼서 이 축구를 보셔야 되는 거잖아요. TV로 보시는 분들도. 그러네요. 그런데, 그런데, 이게 전반전, 중반 이후부터 계속해서, 일본은 사실, 비기, 무승부 이상만 해도, 무승부 이상만 해도, 올라가는 상황이었어요. 비기기만 해도 올라가는 상황에서, 아, 참, 어떻게, 뭐라고 표현을 해야 될까요? 예.
1: 네, 폴란드가,
8: 월드컵을 그래도 나름대로 예. 86년 월드컵부터 9번째 월드컵을, 정말, 셀수 없이 많은 경기를 봤는데, 네. 어제처럼 그렇게, 정말 작정하고 아무것도 하지 않으려고 하는 경기는 처음 봤습니다. 이게 음. 월드컵인데. 네. 예. 관... 그런데 일본이 왜 그랬냐면요. 예. 콜롬비아와 세네갈의 경기에서 예 콜롬비아가 세네갈의1대0으로 앞서고 있었잖아요. 음. 그거 그 소식을 전에 들은 거죠. 후반 어느 어느 시점 이후에. 네. 그리고 어 만약 비기 비기기만 해도 올라가는데 처음에는 무승부 상황이기 때문에 그걸 관리하고 했었습니다만 폴란드가 후반에 골을 넣었잖아요. 음. 그 상황에서. 저쪽, 콜롬비아와 세네갈이 무슨 부면 일본이 떨어집니다. 네. 근데, 콜롬비아가 꿀을 넣었다는 걸 듣고, 음. 이대로만 끝나면 된다. 왜 끝나냐면 되냐면, 일본과 세네갈이 모든 조건이 똑같은데, 일본이 페어 플레이 포인트, 그러니까 옐로 카드가 적었어요. 네. 예. 그래서 일본이 올라가는 상황이었는데, 이게 참 아이러니가, 아이러니 한 것이, 페어 플레이 포인트가 더 높은 팀이, 페어하지 않은 경기 태도로, 결국 16강 티켓을 땄거든요 어. 이것도 이번 월드컵에서 순위 선정 방식의 하나의 아이러니가 아닌가 저는 그 생각을 지울 수 없었습니다 준비하면서.
1: 예. 그러니까 그 경고를 많이 받지 않은 팀의 페어플레이 점수가 높고 그것 때문에 일본이 올라간 거네요.
8: 그렇습니다. 어 참. <웃음>
0: <웃음>
8: 이게 일본이라서 그런 게 아니에요. 예, 예. 사실은 무슨 뭐 일본에 대해서 정서적으로 뭐. 좀안 좋은 감정이 있어서 그런 게 아니고요. 네, 네. 아, 어제는 정말 이게 축구가 아니었습니다.
1: 그러니까 그 페어 플레이라고 펼치는 델기, 것이 경기를
8: 만나는데 예. 벨기 전에서는 일본이 어떻게 할지 음. 벌써 궁금해져요, 저는.
1: 예. 예. 우리가 페어 플레이라고 하는 거는 반칙하지 않는 게 아니라 최선을 다하고 열심히 뛰는 것 그거 아니겠습니까? 당연하죠. 어. 어찌 됐건간에 페어 플레이 점수로 일본은 16강에 갔습니다. 야유를 받아 가면서 아 어, 이제 16강 이제 진행이 될것 같은데 러시아도 이제 올라갔고요. 유럽과 남미의 대결들이 주로 많이 이루어질 것 같습니다. 현지 분위기는 어떤지 좀 알려주세요.
8: 일단 러시아가 16강 팀출 가장 먼저 확정한지였잖아요. 그래서 예. 월드컵 분위기는 홈팀이 일단 잘하고 있기 때문에 러시아, 모스크바 중심으로 월드컵 분위기는 아주 좋습니다. 경기장마다 관중들 가득가득 차는 거 화면을 통해서 보실 텐데요. 경기장에 이제 경기장 청중 관중이 4만 명을 훌쩍 넘어가는 그런 분위기가 계속 이어지고 있고요. 16강전에서 이제 러시아가 스페인을 만나거든요. 가장 처음 치러지는 16강 경기가 아르헨티나와 프랑스 경기 그리고 이어져서 이제 내일 여기 시간으로 내일 저녁이고 한국 시간으로는 모레 새벽 이될 텐데요. 포르투갈과 우루과이 경기가 있고 그 다음 날 모스크바에서 이제 일요일에 러시아와 스페인의 16강전이 있는데요. 이게 8만 명 이상 수용할 수 있는 루즈니키 스타디움입니다. 스페인이 세계 최고의 팀이지만 러시아가 이 경기에서 어떻게 하느냐. 이 경기가 아마 16강전, 현지에서 기준으로 봤을 때는 가장 주목하는 16강전이 아닐까 싶고요. 만약에 러시아가 스페인을 잡는다면 더 이제 폭발적인 분위기가 만들어지지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 이광연 캐스터가 보시기에 지금 분위기로 한 4강에 들어갈 유력한 팀, 어떤 팀을 꼽으실까요?
8: 일단은 가장 먼저 치러지는 프랑스와 아르헨티나의 16강전, 이 승자가 4강에 갈것 같고요. 음. 프랑스 쪽이 아닐까라는 생각이 조심스럽게 들고, 또 일단 토너먼트 틀이라고 하죠. 이제 만나서 올라가는 그런 걸 기준으로 봤을 때 브라질, 멕시코 승자와 벨기에, 일본 승자가 만나는데 벨기에와 브라질이 만나서 브라질이 올라가지 않을까. 음. 그리고 스페인이 아무리 홈팀이긴 하지만 러시아를 잡고 크로아티아, 덴마크당 승자도 누른 후에 4강에 올라갈 것 같고요. 그리고 스웨덴, 스위스 승자와 콜롬비아, 잉글랜드 승자. 아 이건 좀 예측이 어려운데요. 여기서는 저는 조심스럽게 콜롬비아를 한번 꼽아보고 싶습니다.
1: 콜롬비아요? 네. 오 프랑스, 브라질, 스페인, 콜롬비아. 이렇게 4강을 예측을 한 거예요? 그렇습니다. 여기서 우승은 어디로 볼 거예요? 가봅시다.
8: 아, 저는 저는 스페인이 지난 월드컵에서 처참하게 무너졌잖아요. 조별리그에서 네덜란드 칠레에게 연패당하면서 음. 일찍 짐을 쌌는데요. 올해 독일처럼.
1: 그럼 스페인 아,
8: 네, 스페인이, 예, 스페인이 음. 이번에는 명예회복을 할것 같습니다. 세대개최도 어느 정도 성공을 했고 물론 대회 직전에 감독이 갑자기 바뀌는 그런 일이 있었지만 오히려 선수들이 똘똘 뭉쳐서
1: 알겠습니다.
8: 이번에 스페인이 뭔가 일을 내지 않을까라는 생각을 네. 저는 문어영표가 아닙니다만 뭐.
1: 이광윤 캐스트는 <웃음> <카스턴은 웃음> 스페인의 <웃음> 우승에 점을 찍었습니다. 자 앞으로 남은 경기도 최고의 방송 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 수고하세요 예, 이광룡 캐스터였습니다 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다 지금 오키나와 쪽에서 태풍이 발생을 해서 한반도로 북상을 하고 있다고 합니다 이번 주말 전국적으로 많은 비예상되니까요 철저한 사전 대비 필요하겠습니다 월요일에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오